0: Willkommen bei einer neuen Folge Behind the Screens und heute geht es um Game Literacy und Teilhabe. Das klingt gar nicht so einfach. Game Literacy, was bedeutet es, literat zu sein. Es geht um die Alphabetisierung im Spielen, das Wissen, wie Spiele funktionieren und was man mit Spielen alles machen kann. Und um die Frage, wie wichtig ist es eigentlich, sich in Spielen und mit dem Spielen auszukennen, um an der Gesellschaft teilzuhaben, um an kulturellen Prozessen teilzunehmen. Diese Fragen wollen wir heute beantworten. Und das tue ich gemeinsam mit meiner Kollegin Jessica. Hallo Ben. Und wir haben für diese besondere Frage auch einen besonderen Gast, der nämlich genau zu diesen Themen bereits geforscht hat und weiterhin forscht. Es ist Dr. Hans-Christian Schmidt. Hallo, Jessica. Und hallo, Ben. Schön, dass ich hier sein kann. Sehr schön, dass du da bist. Das freut mich sehr. Christian, du arbeitest an der Universität Köln, warst vorher beim Cologne Game Lab der TH Köln, konntest aber dein Projekt von dort mitnehmen und bist jetzt dort eben am Institut für Medienkultur und Theater. Ganz genau. Erzähl uns doch mal gleich zur Einleitung ein bisschen, was du da eigentlich forscht Und ich glaube, wir müssen heute als erstes ein bisschen warm werden damit, was Game Literacy ist, was diese Literacy ist, was es bedeutet sozusagen, zu Spiele zu lesen oder überhaupt Medien zu lesen. Mhm. Ja, mache ich super gerne. Genau, also ich bin, wie du
1: schon richtig gesagt hast, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medienkultur und Theater der Uni Köln. Ich bin gerade Postdoc an diesem Institut und dazu gehört auch eben, dass man fleißig Forschungsprojekte einwirbt. Und das erste Forschungsprojekt, was ich seinerzeit eingeworben habe, nachdem ich die DIS abgegeben verteidigt habe, gemeinsam mit Günter S. Freiermut, das ist der Co-Direktor des Cologne Game Lab und zusammen mit meinem jetzigen Chef Benjamin Beil, das heißt oder hieß damals, als wir den ersten Antrag gestellt haben, Literalität des Spielens. Und das Besondere in der Schreibweise, das ist auch so eine kulturwissenschaftliche Krankheit, könnte man sagen, das Spielens, das hatte so eine Klammer, also Spiel, Klammer auf, En, Klammer zu, S. Und damit sollte sozusagen vom Wort her sofort sichtbar werden, dass es sowohl um eine Literalität des Spiels als auch um den Akt des Spielens geht. Weil das ist ja zumindest im deutschen Sprachgebrauch nicht so ganz einfach zu erkennen immer. Also auf Englisch haben wir da die Begriffe Game und Play. Das ist dann einfach zu handhaben. Also Game, das regelbasierte Spiel, und Play ist die Tätigkeit zu spielen. Und ähm, das vermischt sich eben häufig auf ähm, im deutschen Sprachgebrauch, indem wir einfach vom Spiel oder Spielen sozusagen ausgehen. Äh, genau, und diese Literacy of Play äh, Puh, jetzt bin ich wieder mittendrin bei Game Literacy. Diese Literalität des Spielens würde wahrscheinlich, wenn man das ganz einfach übersetzen würde, eine Lesefähigkeit des Spielens bedeuten. Und ähm, dann sind wir sozusagen mitten, mitten schon drin im spezifischen Thema. Wir können uns irgendwie so die Frage stellen, ach, was ist das eigentlich? Warum muss man denn lesen können, um Spiele überhaupt rezipieren zu können? Oder muss man das überhaupt?
0: Ja, ja. vielen, vielen Dank schon mal für deine, für deine kleine Einführung. Und das Wichtigste, was ich sagen muss, ist, dass ich Klammerwitze selbstverständlich absolut furchtbar finde. Ja, und bist du nicht der Einzige. <lacht> und das zutiefst verurteile und hierbei Behind the Screens ständig verbiete, dass Das war echt toll, mit euch zu sprechen. Wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss. <lacht> ständig verbiete ich hier, dass Titel mit solchen Klammergeschichten gemacht werden. So, und jetzt, wo wir das aus dem Weg geräumt haben, <lacht> würde ich, würd ich einmal Jessica mit hereinholen, was eigentlich so Ihre erste Begegnung war, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen. Wie bist du warm geworden mit diesem Begriff der Literacy, der Literalität beim Spielen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist nicht erst passiert, als das Thema hier aufkam als potenzielle Folge. Es begegnet einem ja so ab und an mal, wenn man so in diesem Diskurs unterwegs ist, vielleicht auch gerade in dem wissenschaftlichen Diskurs. Ich erinnere mich auch daran, dass wir auch einen Beitrag auf unserer Website zu diesem Thema schon haben, den ich damals schon gelesen habe. Und der ist von der Aurelia Brandenburg. Und Wahrscheinlich gab's auch schon davor Begegnungen mit dem Begriff für mich, aber da ist er mir, glaube ich, zum ersten Mal so richtig bewusst untergekommen und habe ich mich zum ersten Mal so ein bisschen, bisschen damit beschäftigt und auf einer anderen Ebene glaube ich aber, dass wir alle schon mit diesem Phänomen Kontakt hatten, nämlich immer dann, wenn wir uns mit Menschen unterhalten, die sich nicht mit Videospielen auskennen. Oder vielleicht schon mal versucht haben, als Kinder unseren Eltern zu zeigen, wie ein Videospiel funktioniert. Und sich die Eltern daran probiert haben und vielleicht daran gescheitert sind. Oder Freunde, die, denen man mal zeigen wollte, was, was man da eigentlich tut oder was gemeinsam spielen wollte und festgestellt hat, huch, irgendwie... Verstehen die das gar nicht? Irgendwie kommen die da gar nicht rein und laufen ständig gegen die Wand und wissen nicht, mit, mit der Maus umzugehen oder was auch immer im Kontext von Spielen. Und deswegen glaube ich, dass uns allen das Phänomen sehr bewusst ist, aber der wissenschaftliche Diskurs und diese Begriffe einfach nicht so sehr.
0: Ja, genau. Der Artikel von Aurelia, der fängt auch genau mit diesem Phänomen an, dass sie so FreundInnen von sich dabei beobachtet, wie sie Schwierigkeiten auch haben, Spiele zu spielen. Also Menschen, die sonst nicht so viel Games zocken, mal davor gesetzt und hat dabei eben festgestellt, ah, die haben doch mit einigen Sachen, die mir jetzt ganz selbstverständlich vorkommen beim Spielen, also wie funktioniert eine Minimap, wie manage ich mein Inventar in einem Rollenspiel, dass sie damit schon sehr, sehr große Probleme hatten. Und das auch überhaupt den Controller zu bedienen, sozusagen schon für viele ein Problem war. Also es ist ja nicht so wie in den vielleicht 70er, 80er Jahren, wo so ein Controller noch zwei Tasten hatte, sondern heute bekommt man so ein Gerät also mit unzähligen unterschiedlichen Knöpfen, Tasten, Sticks, Schiebereglern und was man sich alles vorstellen kann. Und das setzt natürlich auch einfach auch einen Umgang mit so einem äh, Instrument, nenne ich das mal, voraus Und genau das ist das, was sie beschrieben hat und was wir vielleicht auch aus dem Alltag kennen, wenn man mal einem Vater, einer Mutter oder irgendwelchen Großeltern einen Controller in die Hand drückt und die, ja, sich häufig da vielleicht schwer tun, jetzt auf einmal von jetzt auf gleich so ein Call of Duty zu spielen oder auch nur ein äh, Mario vielleicht.
2: Ganz genau. Und der Artikel heißt übrigens, Spiele sind für alle da. Fragezeichen, Gaming Literacy und Gatekeeping, den packen wir natürlich auch nochmal in unsere Show Notes.
0: Genau. Und jetzt können wir aber nochmal so ein bisschen in die Akademia zurückkehren, zusammen mit Christian und nochmal die Frage klären. Also dieser Begriff, der Literacy, der ist schon länger unterwegs sozusagen in der, in der Forschung und in der Beschreibung von so einer Alphabetisierung. Einmal natürlich wirklich im, in diesem in diesem Wortsinne des Lesens und Schreibens, da geht es um Bücher, da geht es um Text im klassischen Sinne und zum Beispiel gibt es im Englischen auch den Begriff der Media Literacy und das nennen wir im Deutschen wiederum häufig eher so Medienkompetenz zum Beispiel. Und ja, Christian, erzähl uns doch mal, was es mit diesen Begriffen auf sich hat. Genau,
1: vielleicht will ich noch mal einer ganz kurz äh, in der Anekdote so, sozusagen einhaken, die Aurea Brandenburg auch in ihrem Text beschreibt und die du auch gerade nochmal aufgegriffen hast, die Sache mit dem Controller. Es ist ja sogar noch schwieriger, wenn du zum Beispiel ein Keyboard hast und dazu darauf angewiesen bist, die Figur in der First-Person-Perspektive mit der WASD-Steuerung ähm, zu führen, was dann eben noch ungewöhnlicher ist. Also warum sollte auf einmal ein Buchstabe wie das W dafür verantwortlich sein, dass du quasi nach vorne gehst? Das ist eben auch genau dieser zweite Schritt, den wir mit diesem Forschungsprojekt hatten. Also nur, um das nochmal kurz einmal ganz kurz noch zu Ende zu erzählen. Also dieses Projekt, das wir da haben, das beschäftigt sich eben auch damit, wie man, also erstmal, was ist Game Literacy sozusagen, aber auch, kann man das irgendwie fördern oder vermitteln? Sollte man das machen? Und wenn ja, wie kann man das machen? Und wir haben eben Workshops in der Stadtbibliothek Köln organisiert und mit Kindern im Alter von acht bis zehn Jahren quasi Game Literacy äh, geübt, sozusagen. Wir haben das damit gemacht, dass die äh, zusammen, also die haben so Labyrinthe auf ganz normale Lego-Grundplatten aufgebaut. Die wurden, wir wurden dann wiederum eingescannt von der Webcam und von einer AR Anwendung, die Dario Damra damals für uns gemacht hat, eingescannt und sein First-Person-Level sozusagen übergeschaltet. Und damit hattest du halt eine grundlegend andere Orientierungsleistung, die da erforderlich ist. Und du konntest halt darauf eingehen, dass du verschiedene Level-Elemente aus Lego gebaut hast, zum Beispiel die pinken Sachen waren auf einmal Power-Ups, die schwarzen Mauern wurden dann zu Stein, äh, die, die, die die schwarzen Steine wurden dann zu Stein, die blauen Steine wurden zu Wasser und so weiter und so fort. Und da sozusagen bist du schon bei einem Bereich dieser Game Literacy drin. Das heißt, du nimmst einen Baustein und du weißt, wie diese Bausteine funktionieren, auch so als als Zeichen sozusagen. Und du transferierst das in einen anderen semiotischen Bereich, würde man in der Forschung sagen. Und das ist genau das, was Literacy in der Literatur, vor allen Dingen in der englischsprachigen Literatur eben bedeutet. Nämlich die Fähigkeit sozusagen, Zeichen aus einem, also Semiotik ist die Lehre von Zeichen, Zeichen zu dekodieren, also sozusagen zu entschlüsseln dann die Fähigkeit, diese Zeichen zu verstehen, also sozusagen ähm, etwas daraus zu ziehen und zu interpretieren und allerdings auch die Fähigkeit, diese Zeichen wiederum zur Anwendung zu bringen, also selbst etwas mit diesen Zeichen zu machen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich so so umschriftlich Schrifting, Allgemeinbereich, also es ist sozusagen ein Zeichensystem zu verstehen, zu dekutieren und meistens sich auch darin ausdrücken zu können. Und das hat man eben auch, das hat man bei normalen Texten, so bei Texten, die in Schriftzeichen funktionieren, aber das hat man eben auch. Und deswegen ist dieser Bereich der Media Literacy ganz interessant, ähm, auch so bei anderen Medien, also beispielsweise bei Filmen. Also in Amerika spricht man dann häufig auch von, oder im englischsprachigen Raum, ja, also von, von einer Film Literacy oder auch von einer Computer Literacy. Also, dass du dazu in der Lage bist, einen Computer zu bedienen, dass du verstehst, was ein Mauscursor ist und was ein Fenster ist und was dieser kleine, lustige Mülleimer auf dem Desktop eigentlich bedeutet, wenn du ein Dokument da reinziehst und dann zusammenknüllst und dann verschwinden lässt. Was bedeutet dieses Löschen eigentlich? Das erklärt sich so ein bisschen von selbst, aber trotzdem brauchst du normalerweise jemanden, der dir das erklärt. Oder du musst es halt irgendwie selbst äh, entschlüsseln. Aber es ist halt diese Formatierungsleistung, die du erbringen musst.
0: Ja, das war jetzt schon eine ganze Menge. Ich glaube, ein paar Sachen davon müssen wir noch mal ein bisschen aufrollen. Ich habe das Gefühl, es ist vielleicht gar nicht so leicht, einiges so auf Anhieb zu verstehen, wenn man das zum ersten Mal hört. Ich glaube, so das Basisding ist, ist relativ klar so. Wir haben es mit Medien zu tun, das sind solche Gegenstände, in denen irgendwas drin ist, was wir uns angucken, also ein Film oder ein Buch. Und wir brauchen bestimmte Fähigkeiten, um diese Gegenstände zu lesen. Ja, also das kennt man, glaube ich, wirklich am einfachsten vom Text, weil da kennen wir diesen Begriff des Lesens her. Da müssen wir erstmal die Buchstaben und Wörter lernen, die Vokabeln lernen, also alles, was mit unserer Sprache zu tun hat, die dann eben auch Zeichen annimmt, diese Zeichen, das hast du angesprochen, da machen wir jetzt quasi einen Ausflug in die Semiotik, das ist vielleicht kurz kurz notwendig, um diese Sache mit den Zeichen zu verstehen. Die Idee eines Zeichens ist ja, dass man sich etwas ausdenkt, häufig ist das auch etwas Arbiträres, das heißt etwas Beliebiges, denn dieses Zeichen des A's, also wenn man ein A aufmalt, so diese Spitze und dann ein Strich dazwischen, das hat ja erstmal überhaupt nichts damit zu tun, wie der Laut des A's aus unserem Mund kommt. Das ist, hat ja, da gibt es ja überhaupt keine Beziehungen so direkt, die man zwischen diesen Strichen und dem Laut wiedererkennen kann. Das heißt, man hätte sich auch jedes andere Zeichen dafür ausdenken können, dass man auf äh, ein Blatt Papier schreibt. Und wir haben uns einfach darauf geeinigt, dass jetzt diese bestimmte Strichabfolge vom A eben diesen Buchstaben bedeutet zum Beispiel und dass wir mit verschiedenen Buchstaben Wörter bilden sozusagen. Das ist also etwas kulturell Geschaffenes, Konventionalisiertes, worauf man sich vor langer Zeit mal geeinigt hat und das kann man immer nur dann verstehen, wenn man quasi diese Einigung kennt, diese Konvention, was bedeutet was. Es gibt immer eine Zuweisung von einem Zeichen zu einer Bedeutung. So, jetzt muss ich selber mal Luft holen. Jessica, klingt das sinnvoll für dich?
2: Absolut. <lacht> Vielleicht aber auch deswegen, weil wir uns natürlich schon damit beschäftigt haben. Ich glaube, das ist was, worüber man so normalerweise wahrscheinlich gar nicht so viel nachdenkt. Also Das Bedeutet ja schlussendlich, dass man eigentlich alles so ein bisschen hinterfragt. Also, wie Sprache funktioniert, wie, mhm. wie, Schreiben funktioniert, wie es funktioniert, dass wir irgendwelche Symbole benutzen können. Also, es ist wirklich, es ist wirklich nichts, worüber man nachdenkt, weil es einfach so, so alltäglich ist, aber es ist eine enorme Leistung.
1: Ja, genau. Ich weiß, wir können jetzt auch schon auch mal anfangen, so ein paar alltägliche Beispiele zu finden. Ich meine, jeder, der schon mal Mario gespielt hat, weiß so im Grunde genommen, was passiert, wenn man auf einen Koopa draufspringt oder wenn man gegen so einen Fragezeichenblock stößt von unten. Da kommt nämlich meistens irgendein Gegenstand raus. Und das ist dann eine Münze. Und diese Münze verwandelt sich dann auf einmal in ein Punktekonto. Und je mehr Münzen du gesammelt hast, desto besser schneidest du am Ende ab. Also so hat, genauso wie beim Film auch, das Medium Computerspiel eben eine Sprache, die mit bestimmten Zeichen operiert. Und diese Sprache verstehen zu können, das wäre dann diese Form von äh, Literal
0: sein, also Literate sein in diesem Medium. Und diese Sprache gibt es dann auch noch auf verschiedenen Ebenen, um nur kurz einzuhaken, weil du hast ja eine eine Übersetzung quasi von den ja, Kontrolleingaben in etwas, das auf dem Bildschirm passiert. Das, äh, wie du vorhin das so beschrieben hast, warum sollte jetzt der Buchstabe W auf einer Tastatur plötzlich bedeuten, dass man nach vorne geht? Da hat man ja auch schon sozusagen eine Übertragungsleistung, die man lernen muss von, von der Taste zur Handlung im Spiel. Und dann natürlich alles, was im Spiel irgendeine Bedeutungskategorie ist. Du hast ja den Cooper beschrieben. Der Cooper stellt ja ein Hindernis dar, sozusagen, das man überwinden muss. Das muss man halt verstehen. Der Cooper ist nicht eine Figur, zu der ich gehe, der ich die Hand schüttle und darüber spreche, wie mein Tag gewesen ist, sondern der Cooper ist eine Figur, der ich aus dem Weg gehe oder die ich aus dem Weg räumen muss.
1: Genau. Ja, das sind so ganz eigene Handlungskonventionen. Ich habe gerade deswegen gedacht, äh, gelacht, weil ich an äh, Paper Mario und den Origami King äh, gedacht habe. Also das war das erste Paper Mario Spiel, was ich gespielt habe. Und das ist ja deswegen so charmant, weil es so viele von diesen Konventionen halt so ein bisschen umdreht. Also da gibt es ja irgendwie diesen, ich glaube, das ist ein Gumba, der halt so der Mega-Fan ist äh, von Mario und ähm, sich dann mit ihm befreundet. Also da werden auf einmal auch diese Figuren, die sozusagen immer so... Äh, ja, so Abziehbilder von Gegnern sind, werden auf einmal Figuren äh, mit Fleisch und Blut, die halt einen eigenen Charakter bekommen und halt auch ganz charmant sein können. Also diese ganzen Konventionen drehen sich dann schon wieder. Und ähm, viele Games, die wir interessant finden, so in diesem akademischen Zirkel, irgendwie, die leben ja eben auch in dieser Mehrdeutigkeit und davon, dass man da irgendwie ganz viel mitmachen kann, dass man da viel interpretieren kann, dass man da viel herauslesen kann und dass sie sich eben wie literarische Kunstwerke eben auch für verschiedene andere
0: Interpretationen öffnen und aufschließen lassen tatsächlich. Genau, dass man in, in Spielen ja auch sehr viele Ebenen haben kann und überhaupt diese Ebenen zu erkennen, also von dem unmittelbaren Gameplay hin zu einer, wie du sagst, vielleicht auch zu solchen symbolischen Bedeutungen. Wofür steht eigentlich das Sterben und Neuanfangen in Dark Souls zum Beispiel? Wenn man sich das anschaut und auch natürlich die Geschichte des Spiels anschaut, dann ist natürlich das, was da passiert, mit dem immer wieder sterben und wieder auferstehen, auch natürlich verwoben mit, mit dem, was die Hintergrundgeschichte erzählt und so weiter und so lassen sich dann immer weitere Ebenen erkennen. Diese erkennt man aber nur dann, wenn man schon also sehr viel über Spiele weiß, äh, darüber auch in dem, in dem Sinne auch über äh, wieder Text und Geschichten weiß, das ist ja eine ganze, ja, ein ganzes Orchester, das da eigentlich spielt und wo man sozusagen die einzelnen Instrumente erstmal kennenlernen muss. Ja, ganz genau.
1: Ja, genau. Also, José Sagal hat da eben das auch ein ganzes Buch dazu geschrieben und der versucht eben diesen Begriff noch ein bisschen weiter aufzuschlüsseln. Also, er beschreibt diesen Literacy-Begriff eben ganz genau für das Medium des digitalen Spiels. Und der macht so also mehrere Kategorien auf. Also zum Beispiel, wie man Games in ihrem kulturellen Kontext begreifen kann. Also nämlich irgendwie so eine Form von Adaption von bestimmten Gemeinplätzen und Klischees und so ähm, tradierten Topoi sozusagen. Also beispielsweise, dass es bestimmte Heldenfiguren gibt, dass es was für eine Heldenreise gibt, dass es was wie die Damsel in Distress gibt. Das sind ja so Motive, die kennt man eben auch schon aus anderen Medien. Und das kommt einem dann irgendwie bekannt vor. Das andere wären dann irgendwie Games im Kontext von anderen Spielen. Also, Beispielsweise, wie sich klassische Kriegsspiele, also diese ganz klassischen Kriegsspiele, als man früher noch so einen so Tisch sozusagen aufgestellt hat und dann so Regimenter äh, an Zinnfiguren hin und her geschoben hat, wie sich das wiederum in digitalen Spielen quasi abbildet. Das wären dir so zwei Beispiele. Ne? Also Games im Kontext anderer Spiele oder Games im
0: kulturellen Kontext. Ja, da würde ich jetzt gerade noch mal einen Schritt von zurück machen und eine kleine Unterscheidung nochmal mitbringen, die ich von Daniel Floyd habe, der extra Credits auf YouTube macht. Das ist auch so eine Videoreihe, auch mit einem Fokus auf Spiele und Spieleentwicklung. Und da gibt es auch zwei sehr interessante Videos, die heißen Basic Game Literacy und Advanced Game Literacy. Das ist sozusagen die Unterscheidung. Und dabei geht es eben darum, wenn wir sagen Basic, das ist halt wirklich das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, halt in der Lage sein, ein Spiel zu bedienen und da sich, also das, das grundsätzlich überhaupt irgendwie zu spielen und zu wissen, ne, welche Taste löst was aus, was muss ich im Spiel tun, aber wirklich auf so einem ganz einfachen Level. Da sind wir noch nicht dabei, was bedeutet der Tod in Dark Souls. Nein, nein. Da sind wir nur dabei zu wissen, welche Taste löst welchen Schlag aus und wo soll ich hinlaufen, was ist das Ziel des Spiels. Die Regeln kennen auch so ein bisschen vielleicht und wissen, wie man sich durch eine virtuelle Welt bewegt, vielleicht auch so als als Basis. Und dann gibt es aber diesen Bereich Advanced. Und da sind wir sozusagen wie bei der Literatur. Dann geht es um Interpretation, um Analyse, tieferes Verstehen, was für ein Erleben löst ein bestimmtes Spielelement aus, was was ne. Warum stirbt man häufig? Wie fühlt man sich dabei? Was bewirkt das, wenn ich Dark Souls spiele zum Beispiel? Es ist jetzt einfach gerade <lacht> mein Lieblingsbeispiel geworden, deswegen bleiben wir dabei. Und da kann man natürlich dann auf solchen breiteren Ebenen drüber sprechen und auch, wie wirkt sich das aus, wenn jetzt irgendwie alle Menschen Dark Souls spielen, was bedeutet das für unsere Kultur und so weiter. Und das hat sozusagen ganz große Kreise, wenn man in diesem Advanced-Bereich sich bewegt.
1: Ich finde das zum Beispiel Dark Souls. Auch deswegen so interessant, weil es ja... Also dieser fließende Übergang zwischen diesen beiden Literacy-Formen ist ja so gut gegeben. Also ich persönlich kann Dark Souls und Bloodborne und die ganzen Soul-Like-Spiele nicht spielen, weil ich äh, zu schlecht dafür bin. Und ich bin sozusagen... Also ich kriege diesen anderen Bereich gar nicht mit, diesen Advanced Game Literacy-Bereich. Ich weiß, ich muss nur irgendwie oft genug gegen die Wand laufen, um dann diese Wand irgendwann mit meinem Dickschädel zu durchbrechen, wenn mir die nötige Hornhaut und das nötige Muscle Memory sozusagen gewachsen ist. Aber ich kriege das <lacht> einfach nicht internalisiert. Und ich habe auch keinen Bock mehr darauf, das zu machen. Also äh, ich habe irgendwie auch noch andere Dinge zu tun. Es gibt so viele tolle Spiele da draußen. Deswegen lasse ich mir sowas dann auch gerne äh, von erfahreneren SpielerInnen auch gerne erklären und sowas. Aber da fehlt mir einfach für dieses spezielle Spiel auch die Literacy, um mir das anzutrainieren, vielleicht so ein bisschen. Also, das heißt, ich könnte schon spielen, also ich könnte mich da irgendwie drin bewegen und sowas, aber es erschließt sich mir eben nicht, weil ich nicht dazu bereit bin, mir das auch weiter aufzuschließen.
2: Gleichzeitig ist ja auch spannend, dass, dass wir uns in zwei verschiedenen Bereichen von Literacy bewegen, wie du gerade gesagt hast, die auch irgendwie zusammen, also die die auch einen fließenden Übergang haben. Und ich hänge da noch so ein bisschen, weil ich gerade dachte, na ja, also du hast hast zwar einerseits natürlich recht, dass dir dann bestimmte Aspekte des Spiels natürlich verschlossen bleiben, wenn du sagst, ich ich kann mit den Kämpfen zum Beispiel eben nicht so viel anfangen, die sind, ich habe nicht die Zeit und die Ressourcen mich da rein zu wiegen. Das, ich glaube, da kommen wir später auch noch mal drauf, wo, wo Hürden auch einfach sein können. Und ich glaube, die Zeit ist da sicher eine. Aber gleichzeitig hat man ja doch oder kann was von dieser Advanced Game Literacy da, glaube ich, trotzdem haben. Weil du ja trotzdem darüber sprechen kannst, was wohl das Sterben und immer wieder, um jetzt Bens Beispiel aufzugreifen, und immer wieder neu geboren werden und so weiter. Das sind Dinge, die über die man auch sprechen kann, Zumindest in einem gewissen Rahmen, wenn man das Spiel nicht gespielt hat. Und das ist auch ganz spannend, weil mir jetzt gerade zum ersten Mal aufgegangen ist, dass man vielleicht zumindest an bestimmten Bereichen auch Dinge überspringen kann. Oder, oder hm, es ist schwer, das gut in Worte zu fassen, aber dass man
0: Du lernst ein Instrument, aber du lernst nicht jede einzelne Taste zu bedienen. Meinst du das?
2: Ja, ja, so ungefähr. Und du kannst aber trotzdem, kannst trotzdem über Musik sprechen. Und du kannst trotzdem darüber, darüber sprechen, was jemand, der das Spiel oder das Instrument richtig gut beherrscht, was der damit rüberbringen kann, auch wenn du selber nicht auf diesem Level bist.
1: Das ist ein total cooles Beispiel finde ich. Also ich hatte meine Gedanken haben sich gar nicht in diese Richtung bewegt, aber du hast natürlich recht. Und gerade weil wir uns ja irgendwie auch von Haus aus irgendwie mit Games beschäftigen, ähm, ist es für uns natürlich auch ein leichtes, auf diese Ressourcen sozusagen zuzugreifen und sich dann sowas auch erklären zu lassen und das nachvollziehen zu können. Und es wäre so ein bisschen die Frage. Also ich verstehe es sozusagen. Aber ich habe, wenn ich selbst dazu so in der Lage ist, selbst zu lesen sozusagen. Also es ist eine total eine total tolle Beobachtung finde ich.
2: Und das Spannende ist auch, ich glaube, da kommen wir ja auch schon in so einen Meta-Bereich dann fast rein, dass man aber auch eine gewisse Literacy braucht, um dahin zu kommen. Also vielleicht so eine Art Meta-Literacy, dass du überhaupt weißt, wo kann ich mich darüber informieren, wie ein Dark Souls funktioniert, wo kann ich mir ein Let's Play anschauen, weiß ich, dass es Let's Plays gibt und so weiter und so fort. Das ist für Menschen, die in dieser Branche irgendwie tätig sind oder viel spielen, natürlich eine völlige Selbstverständlichkeit. Aber Menschen, die damit keine Berührungspunkte haben, die wüssten ja gar nicht, wo sie überhaupt anfangen sollen, sich darüber zu informieren oder welche Möglichkeiten es gibt. Das heißt, du brauchst auch schon auf der Ebene eine Literacy, um zu der Advanced Literacy dann irgendwann kommen <lacht> zu können.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, dass es auch damit zu tun hat, dass es eben viele Dinge aufeinander aufbauen und dadurch sehr voraussetzungsreich werden. Also wenn ich die Historie von Action-Spielen oder Action-Rollenspielen also nachvollzogen habe, indem ich bekannte Vertreter gespielt habe und dann zu einem Dark Souls komme, dann dann kann ich natürlich die ganzen Bezüge zu früheren Spielen herstellen. Sehe, wo kommen Konventionen her oder was sind überhaupt die Konventionen? Und dann fällt es mir natürlich sehr leicht das Ende dieser Kette zu verstehen, wenn ich zuvor schon einzelne Glieder kennengelernt habe und fange nicht bei Null an sozusagen. Und ich habe das Gefühl, dass auch Spiele digitale Spiele da sehr komplexe kulturelle Artefakte sind, denn sie bauen schon auf sehr vielen anderen Medien auf. Sie inkorporieren, also sie beinhalten Text, sie beinhalten visuelle und auditive Sprache. Also wir haben auch eigentlich Filmsprache auch schon noch mit drin in Spielen. Wie wird Blick gelenkt und was teilen uns Bildsprache, und, und Ton mit, das ist mit drin. Und dann kommt noch diese ganze ludische Komponente dazu. Dann haben wir noch das, die Spielregeln und Spielkonzeption und was das mit einem macht. Und deshalb habe ich das Gefühl, Spiele sind da schon sehr, sehr komplex erstmal Und vielleicht eben, weil sie so vieles, was vorher da war, irgendwie schon mit in sich einschließen, auch etwas komplexer als viele von diesen anderen Medien.
1: Ja, ganz genau. Das würde ich auch sagen. Also, ähm,
0: wenn ihr mit dem Beispiel da von
1: Hybridkonstruktionen als Computerspiel, was sie sich eben so viele Intermediale, ähm, Formzitate immer wieder ausborgen. Und, ähm, der Point-of-View-Shot, den man beispielsweise im Film hat, wäre dann zum Beispiel möglicherweise äquivalent zum, ähm, zum First-Person-Shooter, zu perspektivem First-Person-Shooter. Aber dann eben doch ganz anders, weil du natürlich ganz anders mit diesem Medium umgehst. Also, das stimmt. Und gleichzeitig, das fand ich auch total interessant, wäre dann irgendwie die Frage, ob es auch sowas wie eine Intertextualität des Computerspiels gibt. Also, bei der Intertextualität, da bezeichnen wir ja irgendwie auf, äh, wir bezeichnen das als explizite, oder auch implizite Bezugnahmen auf Vorgängerwerke. Also beispielsweise, wenn ich jetzt einen Roman schreibe, wo es um Wahl, um eine Wahljagd geht, dann könnte man, dann schwingt er irgendwie immer ein bisschen Moby Dick mit, ganz egal, ob ich das will oder nicht, aber andere Leserinnen kennen das Werk wahrscheinlich vom Hörensagen oder von der direkten Leserfahrung. Und es ist so ein bisschen wie bei dem Beispiel Dark Souls, was du gerade beschrieben hast, Ben. Also die Spielerfahrung, die wir schon gesammelt haben, schreibt sich da unweigerlich mit in die Gegenstadt ein und konstituiert eben auch ein Stück weit die Bedeutung, die wir daraus ziehen können. Ja, mhm.
0: Ja, nur ein kurzes Wort zur Intertextualität, weil es ja auch ein Fachbegriff ist. Ich glaube, wenn man noch mal gut sich vergegenwärtigen möchte, was das, was damit gemeint ist, dann muss man einfach nur Ready Player One lesen oder den Film schauen, <lacht> Das ist Intertextualität der Film oder das Buch. Gemeint ist sozusagen, also solche Referenzen natürlich zu spinnen, sich zurückzubeziehen auf Dinge, die vorher da waren, auf andere Medien, auf andere Werke wieder zu beziehen. Das ist damit gemeint. Wunderbares Beispiel, ja. Genau, wir waren zum Beispiel auch schon an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir sind irgendwie bei diesen komplexen kulturellen Artefakten. Und was ich dabei interessant finde auch, Erstmal auch aus einer psychologischen Perspektive ist, dass wir es ja nicht zu tun haben, irgendwie mit etwas, das sehr, das Naturgegeben wäre, so, also wo wir sagen, ja, der Mensch hat sich schon immer über Wiesen und durch Wälder bewegt und deswegen versteht er Bäume und Gras so <lacht> oder weiß, was, was Wasser ist und was eine Frucht ist, das sind irgendwie so Kategorien die, glaube ich, also relativ tief im Menschen verankert sind. Da gibt es auch Studien, die eben zeigen, dass, ne, wenn man etwas sieht, aber es auch gar nicht anfassen kann, dass man schon Materialeigenschaften wahrnimmt. So ist etwas hart, ist etwas weich. Darüber haben wir offenbar eine, eine Kenntnis sozusagen als Mensch. Aber wenn wir es mit Spielen zu tun bekommen, haben wir etwas, oder mit den meisten Medien ist es halt etwas sehr, sehr Künstliches, etwas kulturell Geschaffenes. Ja, ich
1: muss die ganze Zeit so grinsen, weil ich dachte, was, Ben, hast du einfach noch niemals ein Power-Drop gegessen und bist dann auf Geisterjagd gegangen? Was ist los mit dir? Und diese Kette der äh, Obskuritäten des Computerspiels, das lässt sich natürlich endlos fortsetzen. Auch bei Pilze, die ein riesig werden, oder Sterne, die
0: einen unbesiegbar werden lassen. Genau, das ist natürlich auch wieder das Schöne, dass, wenn wir sozusagen jetzt in, in, die, in die Spiellogiken einsteigen, sind natürlich irgendwie wieder ganz andere Sachen möglich als in der Realität. <lacht> Wir haben in der, in der letzten Folge, wo es um Träume ging, sehr viel darüber gesprochen, was in Traum und Spiel alles möglich ist, was in unserer physischen Realität vielleicht nicht geht. Aber es ist keine, es ist keine Beliebigkeit dabei und, sondern es gibt halt Sachen, die sind wiederkehrend. Es gibt Konventionen, die sind wiederkehrend. Zum Beispiel in Genres, nicht wahr? Also wenn man ein Jump'n'Run hat, ein Plattformer in 2D, ist zum Beispiel in der Regel, häufig, in den meisten Spielen, <lacht> die Konvention, das werdet ihr wissen, man geht von links nach rechts. Links fängt man an, rechts ist das Ziel. Und manche Spiele spielen dann wieder darum mit dieser Konvention, dass dann links mal was versteckt ist, wenn man in die andere Richtung geht. Donkey Kong. In Donkey Kong ist das der Fall. Donkey Kong Country Teil 1, glaube ich, ist es schon so. Und viele Spiele machen das, aber diese diese Idee gegen den Strich sozusagen, was zu etablieren, funktioniert natürlich nur deshalb, weil es schon die Konventionen gibt. Und von diesen Konventionen gibt es unglaublich viele. Und vielleicht können wir noch mal so ein bisschen ja, durch durch diesen Bereich wandeln und noch mal vielleicht ein paar Beispiele gemeinsam suchen, was es eigentlich alles so an typischen Spielelementen gibt, die typische Konventionen sind, die wir ja vielleicht schon gut kennen, verinnerlicht haben. Aber die vielleicht für jemanden, der noch kein Spiel gesehen hat, wie vielleicht eure Eltern oder Großeltern sich nicht damit beschäftigt hat, total unverständlich wären. Genau. Also ich
1: finde, das eine Beispiel hast du ja schon genannt, mit dem ähm, wir bewegen uns normalerweise immer komischerweise auch in Leserichtung. Also das ist wieder so eine, so eine komische Analogie, die wir zu, zum anderen äh, Zeichensystem ziehen können. Aber ja, da gibt es natürlich wahnsinnig viele ich weiß jetzt nicht, ob ihr offen dafür seid, dass man hier sozusagen auch andere Podcasts erwähnen darf in dieser Runde. Selbstverständlich. sehr gut. raus. <lacht> gut. Also es gibt ja diesen wahnsinnig tollen Podcast, der heißt äh, Triple Click von Kirk Hamilton und Jason Schreier und Maddie Myers. Und die haben sich auch mal so interessante Beispiele daraus gesucht. Und mir fällt gerade eins noch ein. Und das ist nämlich das gute alte ein Helikopter steigt auf, beschießt dich mit Raketen und du musst mit deiner Handgun, mit deiner Pistole, die Raketen aus der Luft äh, zerschießen. Etwas eine Situation, in die man wahrscheinlich normalerweise nicht so häufig konnte im alltäglichen Leben. Aber äh, jeder, der schon mal Uncharted oder Tomb Raider oder sowas gespielt hat, wird das natürlich kennen und wissen. Okay, ein, ein Helikopter schießt auf mich mit Raketen, kein Problem. Ich werde diese, ich werde diese Situation meistern und zu lösen wissen.
0: Genau. Ja, das wäre jetzt also die Konvention, die du meinst, ist, dass man halt auch weiß, ah ja, ich kann diese Raketen auch abschießen. Die ich bin den nicht. Also dann, also meine meine Pistolenkugel kann die abwehren und neutralisieren. Ja. Und das ist ja nicht nicht. Das lässt sich nicht ableiten aus der Realität. Da wird das wahrscheinlich nicht gehen. Sondern das ist auch auch schon wieder so eine Konvention, eine Idee, die in vielen Spielen existiert. Ja, genau.
2: Ich würde mal das rote Fass einwerfen. Das ist glaube ich auch so ein Klassiker dass man auf rote Fässer schießen kann und diese dann explodieren. Da gibt es auch wunderbare Beiträge dazu, zu der Semantik des roten Fasses. Einer davon ist auf Language at Play zu finden. Den werden wir auch in unsere Shownotes packen. Der das auch noch mal kurz auseinander nimmt, dass das was ist, was für uns als Spieler und Spielerinnen so völlig selbstverständlich ist. Aber auch was ist, was man erstmal vielleicht lernen muss.
0: Ja, genau. Und davon gibt's auch noch total viel. Denken wir zum Beispiel auch an die Health Bar. Ja, also so ein Balken, der für Lebensenergie stehen soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand, der noch kein Spiel gespielt hat, verstehen könnte auf Anhieb, dass da so ein, also der hat vielleicht mal so ein Balkendiagramm in seinem Leben gesehen, aber Balken können für alles Mögliche stehen, aber Balken am oberen Bildschirmrand, wenn die zum Beispiel auch noch grün sind, sind in aller Regel solche Lebensbalken. Und ein gutes Beispiel äh, habe ich dazu noch, weil das zusammenhängt mit, den, mit der Lebensenergie ist. Es gibt also meistens in Shootern oder in First-Person-Spielen gibt es dann so rote Ränder und rote Pfeile auf dem Bild und der ihr nickt, Jessica, sagt mal, was die bedeuten.
2: Da weiß ich, dass aus der Richtung Beschuss kommt.
0: <lacht> <lacht> genau, genau, da wird man beschossen aus der Richtung. Und das muss man halt erstmal wissen. Und ich meine, da sind wir schon, glaube ich, in einem Bereich, wo selbst Leute, die viel spielen, vielleicht noch nicht alles wissen darüber. Also vielleicht, ich würde unterstellen, dass es da draußen einige gibt, die auch Shooter gespielt haben oder andere Spiele gespielt haben, die aber vielleicht noch nicht wussten, dass es diese Indikatoren gibt, äh, diese roten, die anzeigen, woher man beschossen wird da sind wir schon in einem etwas tieferen Bereich. Also da merkt man auch, dass es sehr von den Spielen abhängt, also von den Genre-Konventionen einer Sorte Spiel. Da geht es irgendwie darum, aus welche Richtung man beschossen wird. Und in einem anderen baut man Wohnungen und betreut Personen, die da drin leben und da sind überhaupt nicht solche Indikatoren. Das heißt, die Spiele sind so verschieden schon in ihrer ganzen Art, dass man nicht einfach sagen kann, ich habe die Sims gespielt und deshalb weiß ich auch schon vieles über Call of Duty. Sehr wahrscheinlich ist das sogar sehr wenig, dass man da übertragen kann.
2: Ich glaube, es gibt so ein paar ganz, ganz grundlegende Dinge, die man übertragen kann. Zum Beispiel, dass man ein Spiel speichern und laden kann in den allermeisten Fällen. Dass es ein Menü gibt, in dem ich vielleicht noch irgendwelche Einstellungen vornehmen kann. All diese Dinge, das sind so relativ grundlegende Dinge, die man wahrscheinlich in allen oder zumindest fast allen Spielen irgendwie umgesetzt hat. Aber eben gerade solche spezifischen Sachen oder eins, was mir da noch sehr prominent eingefallen ist, ist, dass kletterbare Kanten meistens eine weiße Markierung haben. Das kann man kann man zum Teil natürlich ausschalten, wenn man das möchte in manchen Spielen. Aber mir ist es zum Beispiel aufgefallen, als ich Firewatch neulich gespielt habe, es war sowas, was, mir aus Tomb Raider einfach schon unglaublich bekannt war, aus den neueren Teilern. Dass da alles, wo man irgendwie dran lang rennen kann an der Wand oder irgendeine Kante, dass sie eben farblich markiert ist. Manchmal ist es auch nicht weiß, manchmal ist es auch gelb, je nach Spiel oder noch mal eine andere Farbe. Aber auch in Firewatch wusste ich einfach sofort Bescheid, wo ich in dieser Landschaft auf eine Klippe klettern kann und wo nicht, wo ein Kletterpfad ist. Und das muss man muss man auch erstmal, diese Konvention muss man auch erstmal kennen.
0: Ja, und vor allem, die kenne ich auch besonders gut zum Beispiel aus Mirrors Edge. Mirrors Edge hatte auch eine sehr starke farbliche Codierung. da waren die die wichtigen Elemente, auf die man springen konnte, wo man sich festhalten konnte, meistens sogar rot, also in einer sehr auffälligen, hellen und lauten Farbe wirklich dass man die, wenn man sich schnell durch so, einen, durch so einen Parcours dort bewegte, dass man die also schnell erkennen konnte. Was ich daran interessant finde, ist, einerseits, ja, es ist eine Konvention. Man muss wissen, dass Kanten, an die ich klettern kann, markiert sind durch eine Farbe. Aber gleichzeitig, Passiert hier etwas, was den Versuch unternimmt, anzuknüpfen an sozusagen äh, unsere Wahrnehmung, also etwas, das wir sowieso schon mitbringen als Menschen, nämlich, dass wir Farben gut unterscheiden können und dass es auch einige Farben gibt, wie zum Beispiel helles Gelb oder so ein, oder so ein helles Rot was uns auch regelrecht ins Auge springt, wenn man da einen Kontrast erzeugt. Wenn jetzt der Hintergrund dunkel ist und die Farbe ist hell, dann kann man davon ausgehen, dass was dem Menschen auffallen wird. Das ist etwas, das wir sozusagen alle einfach können aufgrund ne, unserer Wahrnehmung. Und das versucht das Spiel dazu nutzen, zu sagen, es, wir wollen anknüpfen an eine intuitive Fähigkeit, um sozusagen auch ein bisschen herabzusetzen, die Schwelle, was dass ich das schon wissen muss. Sondern vielleicht muss ich nicht wissen, dass wichtige Kanten rot sind. Aber ich werde es sehr, sehr schnell herausfinden, wenn ich das Spiel spiele.
1: Ja, ein anderes schönes Beispiel wäre ja Journey. Also man wird ja auch in diese Welt geworfen. Es gibt eben kein klassisches äh, Head-Up-Display, an dem man sich orientieren könnte. Es gibt auch kein Tutorial. Es gibt wenige Paratexte sozusagen, also Texte, die die eigentliche Erfahrung quasi einrahmen sondern man ist einfach in dieser Wüste und man sieht allerdings gleich dieses helle Licht und so ein Lichtkegel, auf dem man sich sozusagen dann zubewegen will. Also man wird davon förmlich angezogen. Und das ist natürlich auch ein gutes Beispiel, wie man in der Levelarchitektur oder der Architektur einer bestimmten Spielwelt Orientierungsleistung vollbringt und wie man sozusagen auch geführt wird, also wie das Spiel so ein bisschen in eine bestimmte Richtung gängelt, was dann wiederum auch diesen symbolischen Charakter haben kann, also helles Licht und ähm, die ganze Interpretation, die man aus Journey dann rausziehen kann. Ja.
0: Was wir vorhin auch schon hatten, sind diese Konventionen der Tastenbelegung und Steuerung. Oh ja. Dass man so, ne, du sagst so W, A, S und D auf der Tastatur bewegen die Spielfigur. Das ist eine Konvention. Also, ne, das ist, im Grunde hat es eine gewisse Beliebigkeit schon wieder. Klammer auf. Ja, wir sind ja also wieder bei, bei beliebigen Zeichen, die etwas bedeuten. Und die Zeichen haben wenig damit zu tun, was sie bedeuten. <lacht> Und Klammer zu.
1: Hey, keine Klammerwitze.
0: <lacht> Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. Und das ist mit Controllern ja aber auch so. Da weiß man ja, der Recht, die rechte Schultertaste ist zum Schießen, die linke Schultertaste ist zum Zielen. Und da gibt's halt also auch schon Konventionen, auch wieder genreabhängig, aber welche Tasten typischerweise was bedeuten. Und auch schon wieder auf der nächsten Ebene, wie überhaupt die Tasten bezeichnet werden auf den Controllern. Da liefern sich die Hersteller ja so einen, einen kleinen Kampf, kann man sagen. Ähm, also diese Taste X zum Beispiel ist irgendwie auch bei allen gängigen Controllern an einem anderen Ort. Bei der Playstation ist es immer die untere Taste. Auf der Xbox ist das die linke Taste und bei Nintendo ist es, glaube ich, die obere Taste, <lacht> die mit X bezeichnet wird. Ich habe es jetzt gerade nicht vor mir und es ist tatsächlich im Kopf total schwer, das nochmal so zu repräsentieren, was was ist. Aber da sieht man schon, da gehen die Konventionen schon durcheinander. Und wenn jetzt sagt jemand, drücke X, da gucken dich drei verschiedene Leute mit dreimal unterschiedlich an und drücken eine andere Taste, je nachdem, was für sie so die typische Konvention ist, mit welchem Controller sie häufiger gespielt haben.
2: Und das zeigt ja auch schon auf, dass es eben nicht nur um ein rein kognitives Verständnis von all diesen Dingen geht, sondern dass das auch was ist, wo sowas wie Muskelgedächtnis und all diese Geschichten auch eine Rolle spielen und... Ich glaube, das ist auch das Problem, weswegen selbst ein gut gestaltetes Tutorial für eine Person, die noch nicht viel Erfahrung mit Spielen hat, trotzdem zu einer Überforderung im späteren Spielverlauf kommen kann, weil das unglaublich viele Dinge sind, die man, die unser Eins, die schon viel gespielt haben intuitiv irgendwann drauf haben. Wir müssen da überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Und das kann sein, dass dass wir im ersten Moment auch gar nicht sagen können, welche Taste jetzt für was zuständig ist. Weil es uns so in Fleisch und Blut schon übergegangen ist, dass ich hm. die linke Steuerungstaste zum, zum Bücken nutze, zum irgendwo drunter oder zum Schleichen oder was auch immer. Oder die Shift-Taste zum Sprinten und so weiter. Und das ist was, was man was ich jetzt zwar reproduzieren kann, aber es doch eher was ist. Ich denke nicht nach, wenn ich darüber, also wenn ich spiele, sondern ich nutze einfach diese Tasten. Und das deutet schon darauf hin, dass es eben nicht nur um so ein kognitives Verständnis geht. Vielleicht sieht man das auch daran, was du gerade schon vorhin dieses Beispiel gebracht hast, Ben, von dem rechten Bildschirmrand vielleicht, der zum Beispiel rot aufleuchtet, wo man dann Vielleicht weiß, dass das bedeutet, dass aus der Richtung Beschuss kommt. Aber wenn man jetzt neu in so einem Genre ist, hat man erstmal unglaublich viele Reize vor sich. Man hat eben so ein hat das irgendwie, dass man irgendwie verstehen muss, da gibt es irgendeine Health Bar oder irgendeine Munitionsanzeige und so weiter und so fort. Es laufen befreundete und gegnerische Soldaten übers Spielfeld, irgendwo explodiert was und so weiter. Ich habe unglaublich viel visuellen Input. Und wenn man das nicht gewohnt ist und noch nicht solche Verarbeitungsschemata sich zugelegt hat, in die sofort einsortiert wird, das ist ein wichtiger Reiz und das ist ein nicht wichtiger Reiz. Die Explosion ist zwar in irgendeiner Weise wichtig, ich sollte da nicht hinrennen, aber sie ist nichts, was unmittelbar gerade für die Spielsituation wichtig ist. Das ist was, was jemand, der viel spielt, quasi schon von vornherein in der Wichtigkeit, wenn die Informationen reinkommen, in eine andere Schublade steckt als jemand, der noch nie gespielt hat. Und dann kann es gut sein, dass so ein rechter, rot-leuchtender Bildschirmrand überhaupt nicht so auffällt, weil das ein Reiz ist, der für jemand, der die Reize noch nicht sortiert, quasi auf gleicher Bedeutungsebene mit ganz vielen anderen ist.
0: Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, hier ein bisschen über Wahrnehmungspsychologie nochmal zu sprechen. Das haben wir schon häufig gemacht in unseren Genrefolgen. Zum Beispiel musste ich gerade nochmal denken an die Folge zu Point-and-Click-Adventures. Da haben wir zum Beispiel über die sogenannte Szenensegmentierung gesprochen und das ist auch das, was du gerade beschrieben hast, dass man eben eine Szene vor sich hat, eine visuelle Szene auf dem Bildschirm vom Spiel und dann erstmal mal wissen muss, also diese diese zerlegen muss quasi in einen Vordergrund, Hintergrund, in Figuren, Objekte und auch wieder ein, ein Wissen darum haben muss, mit welchen Objekten kann ich wahrscheinlich interagieren und wie. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich zum Beispiel so ein Spiel anmache und das spiele, oft kann hat man schon so einen so Blick dafür, ob etwas etwas ist, das ich aufsammeln kann, mit dem ich interagieren kann oder ob das einfach Teil der Szenerie ist, von der klar ist, von denen man mehr ne, konventionell weiß, ja, das ist einfach nur das Ende der Map, damit kann ich nichts machen. Ich kann nicht diese Kiste, die hier steht, einfach wegschleppen, sondern die ist quasi fest in den Boden gerammt hier <lacht> und die gehört nur zur Umgebung. Und das muss man halt auch erstmal rausfinden und lernen, das zu unterscheiden. Und das ist einerseits ist es, ist es auch wieder so eine grundlegende visuelle Wahrnehmungsleistung, aber die Performance dieser Leistung muss man halt üben. Man muss halt wissen, was was sind die Objekte, die ich unterscheiden muss. Und dann muss man halt lernen, sozusagen auch schnell, situationsabhängig da irgendwie drauf zu reagieren im Spiel. In einem Shooter vielleicht, in dem total viel visuell passiert. Ne? Muss ich jetzt, Ne, ist die Explosion betrifft, die mich gerade dieser Ton, die Schritte, die ich höre, sind die nah oder fern, muss ich darauf reagieren. Aber was du beschrieben hast, ist total richtig. Es ist im Grunde erstmal eine Reizüberflutung, weil man das nicht gewohnt ist.
2: Da fällt mir auch noch ein Konzept ein, das Cognitive Load Theory heißt, das an der Stelle ganz gut passt. Das ist eine Theorie, die sich mit dem Lernen eigentlich beschäftigt. Und die quasi aussagt, dass wir nur eine bestimmte Menge an Informationen gleichzeitig verarbeiten können. Also da geht es um das Kurzzeit- und das ultra Und je nachdem, wie diese Informationen präsentiert werden und aufbereitet sind, variiert die Menge, die wir verarbeiten können. Und ich würde sagen, da kommt eben jetzt im Fall von Videospielen auch genau das dazu, dass man Szenensegmentierung und sowas beherrschen muss, um den... Input an Informationen, der verarbeitet werden muss, quasi von vornherein ein bisschen zu steuern. Und wenn man das eben noch nicht kann, weil man die Konventionen noch nicht kennt, weil man diese Schablonen, wie ich es vorhin bezeichnet habe, ganz hemdsärmlich noch nicht entwickelt hat, dann kommen unglaublich viele Informationen gleichzeitig rein. Und unser Gehirn hat eben diese Flaschenhälse, dass es nur eine bestimmte Anzahl an Informationen gleichzeitig verarbeiten kann und dann fallen manche Dinge einfach runter und wenn das dann der rechte rote Bildschirmrand ist, dann ist es vielleicht erstmal das Ende vom Spiel.
0: Überhaupt auch die Frage grundsätzlich, was eine eine relevante, in Klammern, eine Information überhaupt darstellt. ja, Vieles ist eben gar keine Information in dem Sinne, dass es mir was sagt, sondern ne, manche Sachen sind einfach nur Hintergrund und haben keine Bedeutung weiter. Aber überhaupt zu wissen, was ist eine Informationseinheit, ne, die hier relevant ist, wie das HUD, die Anzeige, wo kommt ein Schuss her, die Menge an Munition, die man hat, die, die Länge dieser Health Bar, die noch übrig ist. Und so weiter. Ja.
1: Besonders fies wird es ja auch, wenn diese Konventionen dann irgendwie gebrochen werden oder man sozusagen von der Spielerin oder dem Spieler erwartet, diesen Konventionen ganz besonders gut auf den Grund zu gehen, um das vollständige Spielerlebnis äh, entfalten zu lassen. Also ich dachte irgendwie gerade, als ihr das beschrieben habt und Jessica als auch gerade den Flaschenhals beschrieben hast, dachte ich irgendwie gerade an Silent Hill tatsächlich. Und ähm, ich habe neulich wo wir gerade bei Podcasts auch noch mal waren. Ich habe neulich den Silent Hill Podcast bei Stay Forever noch mal nachgehört. Bei Silent Hill gibt es ja diese fünf Enden. Und du kannst das gute, das perfekte Ende sozusagen nur dann erreichen, wenn du in einer bestimmten Szene eine Flasche aus einem Regal nimmst in einem Krankenhaus. Und diese Flasche verschwindet regelrecht mit dem Hintergrund. Also es sieht einfach so aus, als würde diese Flasche zu diesem, ich weiß nicht, ob es gut gerendert ist, aber halt zu diesem ähm, recht ordinär dargestellten Hintergrund dazugehören und sieht aus wie jede andere Flasche, aber du musst zu dieser einen spezifischen Flasche hingehen und sie rausholen und auch dann hast du die die Möglichkeit, ähm, die Sybil, das ist die Polizistin in dem Spiel, wieder erneut durch eine ziemlich obskure Anordnung von bestimmten ähm, Befehlen zu retten, also sie dann mit dem Inhalt dieser Flasche äh, zu versorgen und ähm, dann gelingt es dir, sie heil aus dieser Welt halt herauszuführen. Und das ist total fies einfach. Ne? Also es nutzen auch verschiedene dieser psychologischen Tricks, die ihr gerade beschrieben habt, um um einen in die Irre zu führen. Und vielleicht auch andere Informationsquellen überhaupt erst ausfindig zu machen, ähm, um das Spiel eben erneut zu spielen und sich dann vielleicht auch ein Stück weit aufzuregen. Oder sich über die Brillanz dieses versteckten Easter Eggs zu erfreuen. Oder so etwas.
0: Genau, das wäre ja auch wieder Teil so einer Lesefähigkeit. Man muss jetzt ja die Konventionen und Regeln kennen, um auch das Ignorieren oder ihre Subversion wiederum zu verstehen. Wenn ich gar nicht weiß, was die Konvention ist, dann würde ich mich vielleicht über sowas gar nicht wundern. Vielleicht würde ich denken, naja, Items sind eben schwierig zu sehen in Spielen, da muss man jede Wand mal ansprechen. Hm. <lacht> So wie ich das manchmal auch in Resident Evil mache. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe Resident Evil Zero gespielt. Und da waren Items sehr, sehr auffällig markiert in der Umgebung. Ähm, die konnte man weiß es nicht übersehen. Und dann habe ich Resident Evil 1 gespielt im Remake. Und da waren deutlich mehr Items, die auch in dieser Umgebung besser verschwunden sind, besser verschwommen sind. Also das Spiel hat es einem da doch ein bisschen schwieriger gemacht. Ein bisschen mehr auch eingefordert, dass man da visuell mehr arbeitet, dass man genauer hinschaut und äh, gründlicher sucht. Und so kann sich natürlich auch das so ein bisschen unterscheiden, wie sehr das Spiel sagt, ich möchte da sozusagen irgendetwas unterstützen und helfen oder eben auch nicht.
1: Genau, und da wären wir auch wieder bei dieser Lesbarkeit des Spiels. Also, wenn andere Kolleginnen sich häufig über Lesbarkeit von Spielen unterhalten, dann ist ja einfach das gemeint, dass du quasi dass du in der Lage bist, dass das, was so auf dem Bildschirm passiert ist, das irgendwie richtig interpretieren kannst. Also, Beispiel, was so häufig genannt wird in letzter Zeit, ist ja dieses Ori oh, and the Blind Forest ist der erste Teil. Der zweite ist...
2: And the Will of the Wisps.
1: Will of the Wisps. Jedenfalls, und das ist ja auch so krass. Also da passiert also ganz viel auf dem Bildschirm. Und ähm, um das sozusagen erstmal richtig zu verstehen und zu wissen, äh, wohin springe ich jetzt? Was gehört zum Hintergrund? Was ist Ornament? Also was ist schönes Dekor? Und ähm, was ist sozusagen ein interagierbares Element? Das äh, ist ja auch so eine Kategorie, die man dann häufig in solchen, auch gerade in journalistischen Berichterstattungen irgendwie häufig vorfindet.
0: Denn das heißt also, dieser Lesefähigkeit auf der einen Seite äh, steht auch noch so eine Lesbarkeit auf der anderen Seite gegenüber. Wie leicht oder schwierig macht es einem Sp ein Spiel, uns eigentlich gelesen zu werden in seinen relevanten Kategorien? Und es gibt sicher Spiele, die sich bewusst und absichtlich dagegen versperren, das kann man in der Literatur auch beobachten. Wir sagen zum Beispiel bei Sachtexten häufig, ja, die sollten möglichst einfach und verständlich geschrieben sein, damit die leicht zu verstehen sind. Aber in literarischen Werken kann sich natürlich jemand dazu entscheiden, ganz verschwurbelt zu schreiben. Und vielleicht intendiert er damit auch etwas. Vielleicht hat das eine Bedeutung, dass etwas verschachtelt beschrieben wird. Oder das ist einfach ein Stil, den jemand pflegt. Und da kann sich natürlich auch ein Werk dem so ein bisschen widersetzen auf der anderen Seite. Aber trotzdem würde ich mal interessieren, wo wir gerade dabei sind, was eure Meinung dazu ist. Also findet ihr, Spiele sollten tendenziell lesbar sein? Ist das ein Gütekriterium, also ein, ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Spiel gut lesbar ist? Oder seid ihr eher da auf der anderen Seite und sagt, das Spiel soll sich versperren und wenn es noch so schwierig ist, diese Flasche zu finden? <lacht> dann ist das trotzdem okay.
1: Es ist gar nicht so einfach, darauf eine Antwort zu geben. Ne? Also ich finde, gegen ein gutes UX, User Experience Design, ähm, ist ja erstmal überhaupt nichts einzuwenden. Also ist ja irgendwie schon mal ganz gut, wenn man ein Spiel gut bedienen kann und wenn man sozusagen weiß, was das Spiel von einem möchte, um in diesem Spiel äh, voranzukommen. Das ist ja schon mal eine ziemlich gute Eigenschaft. Aber das Nächste wäre dann ja auch tatsächlich, und das würde jetzt diesen, diesen Bereich der von Extra Credit zu bezeichneten Advanced Games, Game Literacy, ähm, wiederum betreffen. Was macht das Spiel dann damit? Also, wo beginnt sozusagen die poetische ähm, Interpretation eines Spiels? Wo werden bestimmte Lektüre Arten sozusagen nahegelegt, wo wird etwas suggeriert, wo entwickelt sich so eine Symbolik. Und da wird irgendwie, finde ich, das Spiel auch wesentlich interessanter, als einfach nur sozusagen die Jagd nach Highscore oder nach Headshots oder keine Ahnung, die nächsten, also dem Ende des Spiels sozusagen. Ja, da kann, können Spiele einfach auch mehr als kulturelle Artefakte, finde ich immer.
2: Ja, da schließe ich mich an. Also ich glaube, beide Arten von Spielen haben eine Berechtigung da zu sein, Absolut, natürlich. Das glaube ich nicht nur, das ist meine Überzeugung, dass beides auch sein darf. Und ich musste gerade so ein bisschen bisschen dran denken, wo mir das auch mit Literatur immer wieder auffällt. Also das hast du ja auch gerade schon ein bisschen, bisschen angesprochen, Ben. Also ich erinnere mich daran, dass ich zu meiner Schulzeit einen Text von Kafka, den Prozess, Lesen durfte und alle Menschen in meiner Klasse haben, haben es gehasst. Sie fanden es schrecklich. Sie konnten überhaupt, nichts damit anfangen. Haben gesagt, wie kann man sowas, kann man sowas schreiben? Und das hätte man doch viel kürzer machen können. Und es, man hätte quasi auf fünf Seiten beschreiben können, was passiert und was soll das denn und und so weiter. Oh, das ist geil. Und
0: Kafka hätte es mal kürzer machen können. Das ist gut. Das ist richtig gut. Aber warum hat er es nicht kürzer gemacht? Ja. <lacht>
2: Ich bin eine Kafka-Verfechterin. Ich finde Kafka fantastisch. Und Nein. Okay, sehr gut. Nein, oh sorry,
0: das ist nicht meine Meinung. Sorry, ich habe nur so eine ich habe so ich habe nur aus dieser Seele deiner deiner gerade gesprochen.
2: Absolut, äh, absolut. Das hätte
0: Ja, bin da, ja, ich bin <lacht> da eigentlich nämlich total bei dir. Also ich habe total viele Werke in der Schule gehabt, die ich auch gehasst habe. Kafka hat zu mir gesprochen. Das habe ich voll nachvollzogen. Also auch den Prozess haben wir nämlich auch gelesen. Aber du wolltest sagen damit.
2: Worauf ich hinaus wollte, war, dass das ja auch so ein, so ein Werk ist, das erstmal total unzugänglich ist. Und ich glaube, man kann viele Spiele da einsortieren, die die ähnlich vielleicht auf den ersten, auf den ersten Blick erstmal sehr unzugänglich sind. Und Überhaupt, Zugänglichkeit ist ja auch wirklich sehr, sehr davon abhängig, was man davor schon gespielt hat und was noch nicht. Also jemand, der neu mit Spielen anfängt, für den wird jedes Triple-A-Spiel das eigentlich nichts besonders macht, das so ist wie jedes andere davor. Ich winke kurz zu Ubisoft wird wird für die Menschen unglaublich unzugänglich sein, obwohl jeder andere sonst sagt, naja, es ist also der oder die vier spielt, es ist eigentlich es ist eigentlich sehr zugänglich, weil weil es, weil man es kennt und weil nichts anderes ist und deswegen ist dieser Zugänglichkeitsbegriff, glaube ich, schon mal gar nicht so leicht. Aber um noch mal den Literaturvergleich ranzuziehen. Wie viel ärmer wäre die Welt, wenn es Werke wie das von Kafka zum Beispiel nicht geben würde. Ich weiß, dass viele andere Menschen eine andere Meinung sind. aber nehmen, nehmen wir irgendwas, was auf den ersten Blick irgendwie unzugänglich ist. Es prägt Gesellschaft, es prägt Kultur, es fordert heraus. Kafka hat mal wohl gesagt, dass man nur solche Bücher lesen sollte, die einen Stechen und pieksen. Ich habe den ganz genauen Wortlaut gerade nicht im Kopf, aber und das macht, was mit einem. Und ich glaube, dass solche unzugänglichen Werke, mit denen man sich intensiv auseinandersetzen muss, noch auf einer anderen Ebene was mit einem machen. Das muss nicht jeder mögen. Das muss auch nicht jeder rezipieren. Aber die, die das möchten, sollen das tun können.
0: Mhm. Um mal einzuwerfen, auch ein Spiel, das nach meiner Kenntnis auch sehr absichtlich ein bisschen kantig ist, das ist Getting Over It with Bennett Foddy ein Spiel, wo man also eine Figur in einer Tonne spielt, die sich nur mit einem Hammer fortbewegt, indem sie also diesen Hammer in den Boden haut und sich selber in dieser Tonne irgendwo hin katapultiert, muss man sich durch äh, ein Level bewegen und das Spiel ist auch noch so gestaltet, dass man also nach oben klettern muss in dieser abstrusen Weise und jederzeit aber wieder ganz weit zurück runterfallen kann. Also wenn man schon ganz weit gekommen ist, kann man, wenn man also Pech hat, wieder ganz in den Anfang zurück Fallen. Und das ist natürlich, löst natürlich gewisse Frustrationen aus. Und dann ist dieses Spiel auch noch so frech, das in Form dieses Bennett Foddy äh, zu kommentieren, wenn man also ganz weit zurückfällt und wieder fehlschlägt und verliert. Das ist also, wo das Spiel auch noch mal durch seinen Kommentar bewusst macht, dass es weiß, was es hier tut, sozusagen, dass es diese Frustration erzeugen möchte und dass es sich da eben sozusagen einem einfachen Durchspielen also ganz sicher verschließen möchte. Das ist natürlich schon ganz interessant auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch, schneiden wir oder schneiden wir zumindest gerade die Accessibility Debatte in Spielen, wo es um Zugänglichkeit geht. Und ich glaube aber, wir, wir sprechen wirklich auf äh, über unterschiedliche Ebenen dabei. Denn auch da hilft, finde ich, noch mal diese Unterscheidung in Basic und Advanced. Das fand ich sehr gut. Ich glaube, die meisten Spiele wollen und sollten auch auf dem Basic-Level zugänglich sein. Also das Getting Over It möchte auch nicht, dass ich Also das möchte auch von mir, dass ich schon verstehe, wie es funktioniert. Also das möchte nicht mich dadurch frustrieren, dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Sondern das Spiel ist dann wiederum sehr gut darin, und klar zu kommunizieren, dass man da mit dieser Figur wohl durch das Level klettern soll nach oben. Da verschließt es sich nicht. Sondern das ist dann wieder eine etwas höhere Ebene. Und hier kommt es über einen gewissen Schwierigkeitsgrad auch. Darüber kann man natürlich immer sprechen. Ob auch ein Schwierigkeitsgrad irgendwie anpassbar sein sollte, ich finde häufig ja. Aber natürlich bei so einem Spiel, das macht seinen Punkt eben genau darüber. Aber eben in diesem Basic-Bereich, ja, das, das HUD, das hat, das sollte lesbar sein. Das Spiel sollte mir verständlich machen, was welches Icon bedeutet, das sollte das nicht extra irgendwie obskur machen oder die Steuerung sollte nicht äh, verwirrend sein, dass jetzt irgendwie plötzlich ähm, auf einer, dass jetzt nicht mehr der, der Stick die Bewegung der Figur auslöst, sondern eine Taste, dass zum Beispiel, oder dass sich die Steuerung irgendwie ändert zwischen den Passagen. Also das würde einem ja einfach immer nur Steine in den Weg legen. Und ich glaube, auf dieser Basic-Ebene möchte man, glaube ich, fast immer, eine gewisse Zugänglichkeit eigentlich herstellen. Und nur, wenn wir dann in diesen Advanced-Bereich kommen, da wird es dann interessanter, wo man vielleicht auch aus einer künstlerischen und schaffenden Perspektive Leute irgendwie mehr arbeiten lassen möchte. Sich selber etwas zu erarbeiten, rauszufinden, sich Bedeutungen zu erschließen. Was meint ihr? Ja, volle Zustimmung auf jeden
1: Fall. Also ich musste halt gerade bei Benne eben daran denken, dass es da auch ja so wunderbar viele ich möchte so ungern noch weiter so mit kulturellen Referenzen um mich werfen, aber es bietet sich ja gerade bei Benedict Foley so sehr an, ne? Also sitzt ja halt dieser Mensch in diesem Topf und ähm, man kommt ja irgendwie nicht umhin, dann, wenn man das zufällig weiß, äh, darin eben diesen ersten Zyniker, diesen Philosophen, Diogenes drin zu erkennen, der eine ganz bestimmte Philosophie verfolgt hat. Als auch eben die Mythos vom Sisyphos, derjenige, der dann äh, diesen Stein immer wieder auf die Spitze des Berges rollt, also der eben dazu verdammt ist, nachdem er die Götter getäuscht hat. Äh, immer wieder dieselbe Tätigkeit, diese schwere, körperlich anstrengende Tätigkeit zu verführen, nur um am Schluss, kurz vor Veränderung seiner Aufgabe, zu sehen, wie dieser Stein wieder ganz nach unten rollt und er damit bestraft ist, das immer und immer und immer wieder zu tun, was natürlich irgendwie eine furchtbare Arbeit ist. Also Nicht ohne Grund gibt es ja diesen Begriff der sisyphus arbeit aber auf der anderen Seite gibt es dann diese alternative Lesart von Albert Camus, der dann irgendwie gesagt hat, man muss sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Also jeder hat das irgendwie schon mal gehört und das wird dann selbst so zum Klischee, dieser, dieser Ausdruck. Aber das bildet sich dann irgendwie dann auch, lässt sich das gut übertragen auf Computerspielen. Auf also das im Scheitern, im, im anstrengenden Gameplay, dass man daraus eben eine bestimmte Befriedigung ziehen kann, wenn man es vielleicht doch meistert und diese Karotte vor der Nase, vor die Nase gehalten bekommt und sich abstrampelt, dass das schon an sich irgendwie eine ganz interessante und vollwertige und zufriedenstellende Tätigkeit sein kann. Also, das, äh, genau. Also, ich fand das irgendwie ganz cool, dass, dass du das Beispiel gerade gebracht hast, Ben. Und ich mhm. glaube, solche Beispiele finden sich eben häufiger, gerade im Indie-Game
0: und Art-Game-Bereich. Ja, und ich finde auch, dieses Gespräch macht noch mal deutlich. Also, was für ein großes, breites Feld, ähm, eine Game Literacy oder auch eine Media Literacy in einem, ja, in einer breiteren Bedeutung ausmacht. Also ich finde es, ich denke manchmal so, während wir hier so sprechen, was sollten wir vielleicht noch mehr erklären? Was ist bekannt? Und da ist eben doch, glaube ich, die Variation sehr groß sozusagen. Du hast jetzt sehr viel erzählt, du hast einen Rückgriff auf Philosophie gemacht, auf Sisyphos-Mythos gemacht und so weiter. Da sieht man, wie groß die Voraussetzungen sind, die da drin stecken. Wie viel man eigentlich erstmal googeln kann, bevor man Getting Over It spielt, wenn man will. Auf der anderen Seite muss man es natürlich nicht. Man kann es auch so wahrscheinlich genießen. Aber wie du, wie das veranschaulicht, äh, glaube ich, erschließen sich immer neue, weitere Ebenen. Je mehr man weiß, ne, the more you know, <lacht> the more you know. <lacht> das finde ich ist ein ganz, also das wird hier, glaube ich, auch im Gespräch deutlich, dass das sozusagen diese diese Ebenen, die immer oben drauf kommen, sozusagen, ähm, das immer advanceder machen auch sozusagen. Ne? Also wenn wir diesem Advanced- Bereich uns bewegen. Ich würde aber noch einmal den Schritt gerade wieder zurück machen. Wir haben ja schon, oder, also, <lacht> das habe ich uns mitgebracht, einfach zu sagen, lass uns kurz über Accessibility sprechen. Darüber, dass wir uns im Basic-Bereich bewegen. Wir haben vieles schon genannt, aber vielleicht können wir noch mal sozusagen wirklich das einmal durchgehen, was eigentlich diese so Basic-Fähigkeiten sind, die man in der Regel mitbringen muss, um ein Spiel, sagen wir mal, auf dieser ganz grundlegenden Form zu bedienen, um, um Mario zu spielen und äh, das erste Level von links bis nach rechts durchzuspielen sozusagen. Also das würde jetzt mal so als etwas, äh, ja, so als 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 Grund als Basis nehmen für sehr, sehr Basic Literacy. Aber was braucht man schon dafür?
2: Wir haben ja gerade schon viele aus diesem Bereich Wahrnehmung gehabt. Was wir noch nicht so richtig angesprochen haben, sind die motorischen Voraussetzungen, die man mit sich bringen muss. Also oft haben wir ja eine ziemlich komplexe Steuerung, also dass wir mehrere Tasten auch gleichzeitig drücken müssen und vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten loslassen müssen. Oder dass wir mit der einen Hand eine Links-Rechts-Bewegung mit der Maus zum Beispiel machen und mit der anderen müssen wir irgendwelche Tasten drücken. Das ist ein bisschen wie das mit einer Hand auf dem Bauch kreisen und mit der anderen auf dem, auf dem Kopf klopfen. Und also Und Mir ist da zum Beispiel <lacht> aufgefallen, ich kann das tatsächlich mit der Maushand besser kreisen und mit der Tastaturhand besser klopfen als umgekehrt. Und <lacht> ich habe das vorhin ausprobiert. Ja, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, Probiert das gerne mal aus, wenn ihr jetzt nicht gerade draußen seid, wo ich jemand sehen könnte, sondern wenn ihr im Schutze eurer, eurer eigenen Wohnung seid oder so, könnt ihr ja mal versuchen, mit der Hand über den Bauch zu kreisen und gleichzeitig auf den Kopf zu klopfen. Ich mache das jetzt gerade mal nicht, weil dann haue ich hier meinen Mikrofonarm um. Aber ich weiß, dass wenn ich eine Hand anfange zu drehen, die andere auch dazu tendiert, sich mitzudrehen. genau.
2: Also macht das auch gerne draußen. Ich finde das toll. Es freut bestimmt viele Menschen.
0: Nee, aber da sieht man natürlich Motorik ist gar nicht so einfach. Man denkt ja manchmal, ja, ja, mein Kopf sagt ja der Hand schon, was sie zu tun hat, ne? Aber mit so einem einfach, mit so einer einfachen Übung merkt man, nee, nee, so einfach ist es dann auch wieder nicht.
2: Genau, gerade wenn du zwei verschiedene Dinge tun musst, und ich finde das wirklich bezeichnend, wenn man Menschen zuschaut, die noch nicht so viel mit Steuerung gemacht haben, dass sie wirklich Schwierigkeiten haben, mit der einen Hand irgendwelche Tasten zu bedienen und mit der anderen eine Maus zu steuern, wenn sie überhaupt auf die Idee kommen, dass die Maus zum Beispiel jetzt in einem Spiel aus der Ego-Perspektive eben die Blickrichtung verändert. Und ich glaube, diese ganzen motorischen Dinge, also Hände unabhängig voneinander bewegen zu können, Finger unabhängig voneinander zu bewegen, loszulassen und so weiter, das ist Wirklich nicht trivial und da in einem modernen Spiel mit anzufangen, das nicht wirklich mit den Basics anfängt, so wir machen jetzt nur mal vor und zurück, wir laufen jetzt nur mal nach links und rechts, okay, jetzt nehmen wir nur die Maus, dann kombinieren wir es irgendwann, das ist wirklich, wirklich ein bisschen so, als ob man als ob man einen Ballettkurs macht und gleich in die Abschlussklasse katapultiert wird. Also du kriegst irgendwelche unverständlichen Kommandos in extremer Geschwindigkeit an Kopf geworfen. Du musst quasi jeden Muskel deines Körpers irgendwie koordinieren, Balance halten, auf die Musik hören, die französischen Begriffe mit der richtigen Bewegung verknüpft haben, alles gleichzeitig umsetzen können, während du im Anfängerkurs eben wirklich anfängst, erstmal nur ein Bein zu bewegen, nur den Fuß zu bewegen, nur erklärt zu bekommen, wie dieser Begriff, mit welcher, mit welcher Bewegung der verknüpft ist und so weiter. Das übst du dann langsam, dann wird es irgendwann kombiniert und irgendwann kannst du dann dahin kommen, in einer fortgeschrittenen Klasse das relativ schnell umsetzen zu können. Aber steck mal jemand, der das noch nie gemacht hat, in einen fortgeschrittenen oder quasi Profikurs, hat überhaupt keine Chance.
0: Ja, ja. Das. Ähm, ich muss die ganze Zeit noch ein anderes Beispiel denken, nämlich ans Autofahren. Das werden diejenigen von euch <lacht> kennen, wenn ihr Autofahrt oder einen Führerschein macht. Wenn man damit anfängt, ist es sehr, sehr schwierig, gleichzeitig was mit den Füßen zu machen, das Lenkrad zu bedienen und dann zum Beispiel auch noch einen Gang umzuschalten. Also einige machen dann Automatik, da, da fällt das nämlich weg, weil am Anfang ist es sehr kompliziert dass man jetzt irgendwie da noch was umschalten muss und dann Pedale drücken muss. Das ist sehr, sehr komplex. Und ich weiß, in meiner ersten Fahrstunde hat mein Fahrlehrer das auch vereinfacht und gesagt, so heute lenkst du nur, den Rest mache ich. <lacht> und das ist vielleicht ein ganz guter didaktischer Anfang auch, dass man da quasi ein bisschen die Stützräder bekommt und erstmal nur eine Sache macht, weil ja, wir müssen wirklich deutlich machen, das sind komplexe Bewegungen, auch mit den Fingern am Controller sehr, sehr viele verschiedene Sachen gleichzeitig. Und zwar nicht nur die, die Fingerbewegung, sondern man muss natürlich auch wieder auf das Visuelle reagieren, was man sieht auf dem Bild oder auch auf die Audiosignale, die man hört. Und das verlangt also nicht nur von einem, die richtigen Sachen in der richtigen Reihenfolge abwechselnd irgendwie zu drücken und zu halten, sondern das auch noch auf Kommando möglichst schnell zu tun. Und deswegen ist es halt ja auch immer wieder ein, ein Gespräch und eine Debatte für Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung, die vielleicht eine Einschränkung haben, die motorisch ist oder die das Sehen oder Hören betrifft, dort Möglichkeiten anzubieten, das wieder, ja, da Brücken zu bauen und das wieder einfacher für diejenigen zu machen, das Spiel eben trotzdem zu spielen. Und da sind wir genau an diesem Punkt, dass man zur Basic Literacy hier vielleicht, also da wirklich ganz legitim in der Regel diese Brücken Bauen sollte für Leute, denn denn auch ne, auch Getting Over It will ja nicht, dass du daran scheiterst, weil du die Farben nicht unterscheiden kannst ne? oder weil du nicht wie die anderen Menschen die Maus so drehen kannst. Das ist ja gar nicht, was das Spiel möchte und deswegen denke ich da wirklich an diesem Punkt ist Accessibility sozusagen durchaus okay, da möglichst zugänglich. Also das heißt okay, also ich finde es wichtig und ich glaube aber auch, dass es auch aus der künstlerischen Perspektive trotzdem in Ordnung ist, ähm, dass es das nicht beschneidet, dass es nicht sagt, nein, das ist jetzt gegen die künstlerische Vision oder sowas. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendeiner Sache im Wege steht.
2: Ich möchte noch kurz an der Stelle auf ein Video verweisen, das ich sehr, sehr spannend fand, genau in diesem Kontext auch dieser motorischen Dinge und Konventionen, die man erstmal lernen muss. Das ist von Etra Games heißt How Your Parents Can Play First Person Shooters Review of Design. Es ist ein Video, wo ein, wo ein junger Mann ein, ja, ein kleines Spiel quasi gebaut hat, das nach und nach all diese Konventionen erklärt, also wo wirklich erstmal nur Maus hin und her bewegen bedeutet Blickrichtung wechseln. Dann kommt, wenn ich die Interaktionstaste drücke, kann ich zum Beispiel mich, kann ich mit einem Gegenstand interagieren. Dann kommt als nächstes, wenn ich die W-Taste drücke, laufe ich vorwärts und wirklich das komplett nach und nach aufgesplittert. Ich vermute, ich habe es noch nicht geschaut, dass dass man dieses Spiel auch irgendwo bekommen kann auf seiner ja auf seiner Seite. Und das finde find ich einen tollen Ansatz, weil es sowas kaum gibt. Also zumindest ist es mir nicht bekannt. Und das ist vielleicht schon ein bisschen Vorgriff auf ein Thema, auf das wir sicher gleich noch zu sprechen kommen, nämlich was erschwert denn so den Erwerb von Game Literacy? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, dass man ganz, ganz wenig Möglichkeiten hat, das wirklich so basic irgendwo mal auszuprobieren und erklärt zu bekommen, weil man quasi immer gleich im fortgeschrittenen Ballettkurs steht.
0: Das wäre jetzt auch die Frage, sozusagen da Angebote zu schaffen, die eben Personen betreffen, die nicht so vorgebildet sind, die noch nicht durchalphabetisiert sind in den Basics, denn auf der anderen Seite haben wir natürlich viele Leute, die wissen das schon, die, die wollen dann nicht nochmal das mit dem Maus links und rechts beigebracht kriegen, ne? aber die Idee von auch solchen optionalen Tutorials, dass man sagt so, hm, wie erfahren bist du denn? Und je nachdem, ob man sagt, ich bin total erfahren, ich will nichts wissen von dir oder ob man sagt, ich bin neu, bitte sag mir alles, gibt es ein anderes Tutorial oder vielleicht auch gar keins. Also diese Idee von so optionalen oder an die Kenntnisse schon angepasstes Tutorial finde ich gar nicht schlecht. Mhm. Denn wir haben ja hier, also das Problem, vor dem wir ja stehen, ist tatsächlich, dass wir einige Menschen haben, die sehr stark schon vorgebildet sind häufig jüngere Menschen, die mit dem Medium aufgewachsen sind. Wir haben aber auch viele Menschen, die überhaupt nicht vorgebildet sind, die überhaupt nicht Medien- oder Spiele-kompetent sind, um dieses deutsche Wort noch mal zu benutzen. Ne, die Controller lernen müssen, die die Konvention lernen müssen. Das haben wir ganz am Anfang gesagt, die dann vielleicht häufig frustriert sind. Und da ist tatsächlich eine Frage, was kann man da vielleicht unternehmen? Wie kann man da herangehen? Jo, <lacht>
1: also wenn ich mich an dieser Stelle wieder einschalten darf, hier ist eine ganze Weile, habe ich andächtig zugehört. Klar, also das ist eine super gute Frage. Also wir haben uns diese Frage halt auch gestellt in, dem, in diesem ähm, Forschungsprojekt, was wir hatten. Und unsere Antwort war darauf, dass man quasi informelle Bildungsangebote sozusagen damit versieht und Menschen eine Möglichkeit gibt, die sich irgendwie... Ähm die zumindest die, also zumindest das Interesse zeigen, irgendwie in so einem informellen Rahmen ähm, sich mal damit auseinanderzusetzen und halt eben, wie gesagt, ein Interface zu benutzen,
0: was äh, eine ganz, ganz niedrige Hemmschwelle hat. Und dann irgendwie Christian über. Sagt, ja sagt nur ganz kurz für uns alle nochmal einen Unterschied zwischen formeller und informeller Bildung. Mhm, formelle Bildung, das wäre halt verschultes System, also Schule
1: und Hochschule. Und informelle Bildung, das wäre halt irgendwas, was du dir in verschiedenen nicht formalisierten Bildungskontexten eben aneignen Also beispielsweise in Workshops oder in sogenannten Third Places, also beispielsweise auch in Bibliotheken gibt es ja häufig sowas, so Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Das kann aber alles Mögliche sein tatsächlich. Genau. Und ähm, das wäre so ein bisschen die Frage. Also ist das etwas, was man quasi, was man in der Schule auch braucht? Und ich finde, das schließt eigentlich ganz gut an die Vorüberlegungen an, die ja gerade schon vorgetragen habt. Nämlich die Frage ist, wen schließt du eigentlich damit aus? Nämlich Leute, die sozusagen früh keinen Zugang mit diesem Medium haben, weil es möglicherweise auch eine bestimmte Reputation hat oder in einer bestimmten Wahrnehmungskonvention auch steht. Also ich denke jetzt irgendwie an das German Angry Gamer Kit. Also digitale Spiele werden ja, zumindest war das früher häufig der Fall, als gerade ich irgendwie auch aufgewachsen bin und wir erinnern uns ja alle auch mit Schrecken an diese ich will das böse Wort gar nicht in den Mund nehmen, aber diese Killerspieldebatte zurück. Ne? Also waren ja auch, viele digitale Spiele waren ja auf eine bestimmte Art und Weise im öffentlichen Diskurs stigmatisiert. Und dann ist die Frage, wen schließt du eigentlich alles aus? Und gibt es dann nicht ein unglaublich großes Potenzial, wenn du das Medium für eine viel, viel breitere Zielgruppe sozusagen überhaupt erst interessant und zugänglich machst? Ne? Und du erreichst halt Leute auch in einem informellen Workshop nicht, wenn du da drauf schreibst, hier geht es um Lego und hier geht es um digitale Spiele. Da kommen nämlich zu 80 Prozent erstmal nur die Jungs, die von ihren Eltern da angemeldet werden, weil sie denken, ah ja, etwas konstruieren. Oder oh, Computerspiele, das sind ja schon mal so Boys-Toys. Und das war nämlich auch so, so ein Problem, was wir da hatten. Und du kannst diesem Problem entgegentreten, indem du halt einfach in einem formalen Bildungssystem ähm, sozusagen... Äh, dich damit schon auseinandersetzt. Also indem du beispielsweise sowas im Schulcurriculum dann einfließen lässt. Also ich sage überhaupt nicht, also Medienkompetenz als Schulfach, hin oder her, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Wahrscheinlich ist das eine sehr gute Idee. Aber ich bin weit weg davon zu sagen, dass man Game Literacy als Schulfach haben sollte. Aber ich denke, so eine Art von vom transmedialen Verständnis über die Gattung Computerspiel als Text, sagen wir es mal so, das wäre schon ganz gut. Also dass man irgendwie dann gucken kann, wie sich bestimmte Wirkungen medienübergreifend entfalten können. Also man könnte das ja ganz einfach machen, indem man zum Beispiel erstmal die Literaturvorlage von Forrest Gump liest, dann die sich dann den den Film anguckt von von Simakis, und dann die noch nicht existierende Computerspieladaption von Forrest Gump spielt. Ihr merkt schon, äh, da muss du noch ein bisschen äh, nachjustiert werden bei so einem Beispiel.
0: Aber hm. ja, Endless Endless Runner <lacht> Forrest Gump Edition. <lacht> Genau nicht. Run, Forest run! Und zwischendurch gibt's ein ping pong -Minigame. Genau, und eben das würde ja eben nicht die Wirkung entfalten, die der Film und das Buch hätte. Das auf Genau, mhm. darauf könnte man dann kommen, wenn man das äh, so spielen würde, ja. Sind alle Computerspiele dumm? Ja. <lacht>
1: <lacht> Und dann müsste man gutes Gegenspiel finden.
0: Nein, aber in diesem Fall wäre das, wäre das wahrscheinlich das, was ich beschrieben habe, keine sehr getreue oder auch keine so interessante oder tiefschiffende Adaption des Original. Stoff sondern da wäre ich jetzt an Oberflächenmerkmalen ein bisschen hängen geblieben. <lacht> da müsste man dann mehr drüber nachdenken. Ja, man könnte ein bisschen tiefer schürfen.
1: Also, ich meine, Forrest Gump ist, also in der Literaturvorlage äh, wird es auch ein bisschen deutlicher, dass er halt irgendwie nicht nur einen geringen IQ hat, sondern dass er einfach auch eine, äh, eine geistige Beeinträchtigung hat. Und ich dachte irgendwie, ich meine, es gibt ja auch Spiele, die sowas mitverhandeln. Und ähm, es gibt ein exzellentes Review, von Ich glaube, es ist Polygon, der, äh, in dem ähm, octo -Dead beschrieben wird. Octodad Deadliest Catch. Und da musst du ja ständig mit deinem Controllern äh, sämtliche acht Tentakel sozusagen bewegen, dich damit fortbewegen, damit den L&R-Tasten nach Gegenständen greifen. Und ich glaube, es war Justin McElroy, der schrieb dann das. Und natürlich ist das jetzt wieder eine Übertragung. Also es ist nicht sozusagen im Text selbst auf der Oberfläche angelegt, aber die übertragen, Wir sind bei der Advanced Literacy. Genau, richtig. Die Übertragung wäre dann, dass du dich als Spielfigur in einer Welt fortbewegst, die eben nicht für dich geschaffen ist. Eine Welt, in der du sozusagen erstmal ähm, in der einfachste so Vorgänge dir als sperrige Hindernisse im Weg stehen und dass du erstmal damit klarkommen musst. Und damit könnte man zumindest diesen thematischen Bereich ähm, der Beeinträchtigung, der körperlichen Beeinträchtigung zumindest umkreisen und dann im Gespräch darauf kommen, dass das
0: Spiel eben doch über Mittel verfügen, um so etwas darzustellen. Mhm. Das heißt, ja, hier wird durch spielerische Mittel so ein bisschen diese Beschränkung deutlich gemacht, weil man hat nicht so gute Kontrolle über diese ganzen Gliedmaßen. Und das ist auch ein bisschen lustig dann am Anfang, wenn man da so alles umwirft und so. Aber wenn man dann dort die einfachsten Tätigkeiten, schütte mal Milch ins Müsli oder so, machen soll, dann, ja, sieht man das so ein in der echten Welt für die meisten Menschen sehr einfacher Vorgang hier für uns alle äh, zu einer schwierigen Herausforderung wird. Und das bildet dann natürlich eine Erfahrung ab von vielleicht Menschen mit solchen Einschränkungen, die man sonst nicht machen kann. So genau. genau, das ist natürlich auch sehr schön. Das zeigt natürlich auch noch mal wieder so einen Aspekt des Mediums äh, Computerspiel, dass man dort so eine Erfahrbarkeit dann auch herstellen kann. Aber ich glaube, dass auch diejenigen, die diese Spiele designen, natürlich selbst eine gewisse Menge oder ein gewisses Maß an Literacy wieder haben müssen, um halt gute Erfahrungen herzustellen, vielleicht auch, um ja zu wissen, wie kann ich denn, mit welchem Mittel kann ich denn das überhaupt darstellen im Spiel? Und ich glaube, da stehen wir halt auch noch vergleichsweise am Anfang eher. Da sind wir noch gar nicht. Zum Beispiel in, den, in dem Video von Extra Credit, das ich vorhin schon eingangs erwähnt habe, von dem Daniel Floyd, der sagt zum Beispiel auch, es wäre eigentlich gut für das Medium, wenn wir großflächig auch beim Publikum eine höhere Literacy hätten. Das halt einerseits, wenn jetzt zum Beispiel auch unsere Großelterngeneration alphabetisiert in Gaming wäre, die würden vielleicht ganz andere Spiele machen, wenn einige davon dann entwickeln würden, weil die ganz neue und andere Perspektiven hineinbringen, die wir jetzt momentan überhaupt nicht haben in unseren Spielen, weil diese Bevölkerungsgruppe nicht alphabetisiert ist im Gaming. Und so gehen uns sozusagen Ideen und Visionen und Perspektiven verloren. Und gleichzeitig könnte man auch, wenn man davon ausgehen kann, dass sehr viele Personen ein hohes Level an Literacy haben, könnte man ja äh, dann könnte man davon ausgehen, man muss nicht alles erklären, man kann komplexere, interessantere, neue Konzepte einführen, wo wir heute davon ausgehen müssen, dass es viele Leute überfordern würde. Und wenn du in einem großen Studio wie bei Ubisoft sitzt, dann werden die natürlich sagen, nee, nee, mach das mal einfacher, mach mal nicht dieses Komplexe da. Das verstehen dann zu viele nicht und sind frustriert. Mach das einfacher lieber. Und dadurch gehen uns natürlich auch vielleicht interessante Ebenen in Spielen äh, mitunter verloren.
2: Und ich glaube, wir können das Potenzial gesellschaftlich auch nicht ausschöpfen, weil wir nur in bestimmten Bubbles darüber reden können. Also wenn, wenn ich mir jetzt einen Kinofilm anschaue, selbst wenn die andere Person den Film nicht gespielt hat, ist sie wahrscheinlich. Den Film nicht gespielt hat, ja genau. <lacht> Super. <lacht> der den Film nicht gesehen hat, ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, dass wir uns darüber unterhalten können, dass ich erzählen kann, was in dem Film passiert und die Person da eine grobe Vorstellung von hat und gut dran anknüpfen kann, was da geschieht. Das ist bei einem Videospiel unglaublich viel schwieriger und ich bin eine absolute Verfechterin davon, dass solche Medien sein sitzt, Filme oder Videospiele, ein Türöffner, für Gespräche sein können über eigene Erfahrungen, die man mit dem Medium macht oder die man in dem Medium abgebildet sieht. Und wenn ganz viele Menschen jetzt eben gerade in den jüngeren Generationen das Medium Videospiele dafür nutzen und sich darin finden und das aber nur mit einer recht kleinen Bevölkerungsgruppe austauschen können, dann geht auch was verloren. Das ist so ein Grund, weswegen ich, auch soweit mir das möglich ist, immer versuche auch unter meinen psychotherapeutischen Kollegen dafür zu werben und Workshops anzubieten, um so ein bisschen zumindest von der Advanced Literacy herzustellen, um zu erklären, hey, so kann man sich Spiele anschauen, so kann man die verstehen, selbst wenn man sie nicht gespielt hat, dann kann ich vielleicht trotzdem nicht eins zu eins, das kann ich sowieso nie, aber nicht ganz so gut nachempfinden, was mein Patient oder meine Patientin vielleicht in dem Spiel erlebt hat, aber ich kann doch irgendwie besser dran anknüpfen und das kann zu einer gemeinsamen Basis werden, wie vielleicht auch eine innere Erfahrung sich in so einem Spiel abbildet und wie ich damit, wie ich damit in so einem therapeutischen Rahmen umgehen kann. Aber das funktioniert eben nur, wenn zumindest eine ganz grundlegende Literacy da ist.
0: Ja, genau. Wir haben ja zum Thema, wen schließen wir ein und aus? Bisher, also gerade diese Bevölkerungsgruppen, ne, wir sprechen dann häufig über ältere Generationen, die vielleicht eben nicht damit aufgewachsen sind. Vielleicht denkst du da auch an einige Kollegen, Kolleginnen bei dir, die nicht damit aufgewachsen sind. Aber das kann natürlich auch Menschen passieren, auch in unserem Alter, Christian hat es angesprochen, natürlich, also Menschen, die prinzipiell mit dem Medium hätten aufwachsen können, aber wo es gewisse Faktoren gibt, da gibt es dann Ressentiments vielleicht. Vielleicht ist es auch ein Weg sozusagen, auch diese ähm, Vorurteile abzubauen auf der anderen Seite oder auch die Ängste, die damit zusammenhängen. Es gibt natürlich immer wieder gerechtfertigte Ängste. Es gibt ja natürlich, wie bei anderen Medienkonsum auch, für, für Kinder und Jugendliche vor allem auch ein paar Gefahren und ein paar Probleme, auf die man stoßen kann, wenn man Medien konsumiert. Das ist selbstverständlich. Aber trotzdem rechtfertigt das vielleicht nicht so einen gigantischen Kulturpessimismus, dass man sagt, nee, Spiele, das macht man lieber gar nicht. Denn dann hat man eben die Situation, dass einige Menschen nicht in Kontakt damit sind, nicht mitreden können. Und da sind wir in diesem Großbereich der gesellschaftlichen Teilhabe. Und damit habe ich auch eingeleitet, diese Folge, weil ich das glaube, dass das sehr wichtig sein könnte, die auch herzustellen. Wir haben schon ein paar Gründe genannt. So, Man kann vielleicht in der Therapie zum Beispiel damit besser arbeiten. Das finde ich ein ganz toller Grund in Gesprächen. Aber halt auch in allen anderen Arten von Gesprächen, die in der Gesellschaft stattfinden. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass in der Zeit jede Game-of-Thrones-Folge besprochen wurde, nachdem die rausgekommen ist. Oder dass der Tatort in der Zeitung besprochen wird und Menschen tauschen sich darüber aus. Das ist bei Spielen häufig nicht in dem Sinne, in dem Maße der Fall.
2: Ja, oder eben nur in ganz bestimmten Nischen. Also natürlich wird in einer GameStar oder bei Polygon oder wo auch immer oder Kotaku werden, werden alle möglichen Themen zum Spiel und rund um das Spiel jeweils aufgegriffen. Aber es, man muss wissen, wo man das findet. Während, wie du sagst, eine Zeitung, an die kommt, kommt jeder aus jeder Gesellschaftsecke gleich gut ran mehr oder weniger und hat da einen Zugang dazu und sie ich habe auch das Gefühl dass der Rezeptionsort einfach noch ein sehr unterschiedlicher ist also wir haben natürlich auch Printmagazine und so weiter die man kaufen kann das ist völlig klar aber sie haben doch noch einen anderen Stellenwert und das ist es ist auf einer es passiert auf einer anderen Ebene es kommt so langsam dass das ja auch in in allen möglichen, auch im Spiegel und so immer mal wieder Berichte über Spiele kommen, aber man merkt, es ist noch, es ist noch was ganz anderes, als es beim bei Fernsehserien zum Beispiel oder ja, Netflix-Serien der Fall ist.
0: Also ich will jetzt so noch einmal ein kleines bisschen widersprechen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wirklich alle gleichermaßen gut Zugriff haben auf diese Zeitung zum Beispiel. Zum Be also ich denke zum Beispiel gerade bei solchen größeren äh, Wie Zeit auch, die haben auch einen ganz anderen Sprachstil, pflegen die einen ganz anderen Duktus zum Beispiel. Stimmt. Vielleicht sind die auch objektiv ein bisschen komplexer als einige andere Publikationen. Das schließt natürlich auch schon wieder Leute auch aus. Und wenn sich das natürlich auch noch, sage ich mal, etwas gehobener, bürgerlicher gebärdet oder so, schreckt das vielleicht auch einige wiederum ab, das zu lesen.
2: Ja, da hast du recht. Gute Ergänzung.
0: Da haben wir sozusagen auch irgendwie Hürden natürlich, aber ich glaube, was für uns auch interessant ist an der Stelle ist, dass halt die, die darüber schreiben an den Stellen häufig auch vielleicht gar nicht so literate sind und wo zum Beispiel auch, wenn ich da mit einigen JournalistInnen gesprochen habe, der Daniel Ziegener zum Beispiel, aber auch der Christian Huberts, der schon darüber geschrieben hat im, im Föltong auch, wo es dann darum geht, dass es uns auch ein Vokabular zum Beispiel irgendwie fehlt. Und also auch denjenigen fehlt, die darüber schreiben. Einerseits fehlt einem das Vokabular auszusprechen als der Journalist oder Journalistin. Aber auch im Publikum fehlt das Vokabular auch. Wir haben vorhin darüber gesprochen, was heißt HP, was heißt XP, was heißt APM. Na, wisst ihr es? <lacht> das sind die Actions per Minute. Das spielt bei äh, Strategiespielen eine große Rolle. Da sieht man wieder, wie breit das ist und wie genreabhängig. Aber genau über diese ganzen Sachen, da haben wir uns nicht darüber geeinigt genug einerseits. Und die Vokabeln sind nicht etabliert genug. Und das ist einfach dann schon eine Hürde. Ja, man sagt ja auch, um nochmal so ein bisschen aus der Linguistik zu denken, man muss es Dinge erst benennen können, dass man sie auch richtig gedanklich fassen kann. Ja, das finde ich auch. Und es gibt
1: noch einen anderen Punkt, der daran irgendwie dranhängt. Und ähm, du hast ja gerade schon den Namen Christian Huberts in den Mund genommen. Der hat ja vor kurzem einen ganz tollen Text geschrieben über die Verdumung des Feuilletons auf 54 Books. De.com. Man kann das ja googeln. Und da ging es irgendwie auch nochmal darum, dass gerade im Feuilleton sich schwierig getan wird, äh, über Games zu sprechen. Aber, und jetzt gerade irgendwie auch nochmal den Punkt mit der kulturellen Teilhabe benannt. Ein großes Problem unserer Zeit besteht ja auch darin, dass viele also Markus Rautzenberg würde das als spielförmige Emergenzprozesse bezeichnen. Also vieles, was sozusagen spielartig ist in unserer Kultur, aber eben nicht per se irgendwie jetzt äh, wirklich ein Computerspiel darstellt. Aber sowas wie eine Schnitzeljagd, dass du dir ein bestimmtes Ziel setzt, eine Aufgabenstellung und das kollektiv partizipativ mit Absprachen mit anderen Spielern, also jemand, der sich daran beteiligt und diese Aufgabenstellung löst. Das, was eben andere Bereiche unserer Kultur sozusagen äh, auf andere Bereiche überschwappt und injiziert und sich darin verbreitet. Und Christian Hubert beschreibt das eben ziemlich gut mit dem mit vielen rechten Aktivisten, die im Netz abhängen und die man häufig in diesen diesen Gamergate-Kreisen sozusagen auch findet. Also dass sich bestimmte Spielstrukturen irgendwie abzeichnen, die dann beispielsweise, also er, er nimmt irgendwie ähm, diesen Begriff der Gaming Literacy noch mal raus, den wir jetzt noch nicht besprochen haben. Also Aurelia ja, Brandenburg spricht auch von der Gaming Literacy, aber Christian Huberts bedient sich da nochmal in anderem, in, in, eines anderen Wortspiels, was wiederum von einem anderen Autor kommt. Und es geht irgendwie darum, dass man quasi ähm, systemische Abläufe gamen kann. Also dass man sozusagen einen Exploit findet oder dass man die hacken kann, dass man das System an irgendeiner Stelle ausnutzen kann und dann Weg da rein findet und diese diese systemischen Prozesse nach gut dünken, also wie man das selbst sozusagen möchte, umgestalten kann. Und äh, Christian Huberts beschreibt das sozusagen äh an bestimmten Stellen, und er sagt dann, ich lese es einfach mal kurz vor, wenn es okay ist, er sagt, wie andere digitale Utopien zuvor, hat auch dieser einen dystopischen Twist. Denn auch Ulf aus dem Feldenkre aus der Feldenkreisgruppe kann sein Telegram-Kanal nur mit ludischem Halbwissen zur interaktiven Schnitzeljagd hochjessen. Nicht im Argumente und Tatsachen zählen, sondern erlebte Selbstwirksamkeit und crowdgestorste Mime mit kritischem Schaden. Gamifizierte Mitmachkritik ist OP overpowered.
0: Genau, das ist jetzt noch mal auch nicht nur ein wichtiger Punkt, sondern auch ein neuer, großer Punkt, den wir noch mal irgendwie aufrollen und abrollen müssen. Ich glaube, das Erste ist, dass wir einen neuen Begriff hier wiederfinden, der, der so klingt wieder, über den wir sprechen. Das ist ganz furchtbar. <lacht> wir sprechen ja eigentlich über Game Literacy, ne? das Lesen und Verstehen von Spielen. Und jetzt gibt es da diesen Forscher Eric Zimmerman, der hat ein ganz ähnlich klingendes Konzept beschrieben, nämlich die Gaming Literacy. Und das ist natürlich angelehnt auch daran. Und das, besch das beschreibt dieses Konzept, was du eben zuletzt erzählt hast, Christian, nämlich Gaming the System. Wie kann ich sozusagen Regeln und Denkweisen des Spielens anwenden, auch auf andere Lebenskontexte? Also überhaupt, es geht dabei so um ein Mindset, spielerisch oder nach spielerischen Vorgängen sozusagen die Welt sich zu strukturieren und auf sie Einfluss zu nehmen. So würde ich das beschreiben. Und das ist natürlich auch wieder ein Aspekt, den kann man in und durch spielen, durch digitales Spielen erlernen und mit dem in Kontakt kommen. Und dann hat man eben auch wieder mehr Möglichkeiten ne, gesellschaftlich, also wie man teilhaben kann, was man tun kann, was einem für Möglichkeiten offen stehen. überhaupt ne, in diesen Strukturen wieder zu denken. Und so hast du es auch beschrieben. Das ist auch ein ein Aspekt. Jetzt haben wir zuerst also gesagt, gesellschaftliche Teilhabe, einerseits gibt es dieses Medium und wer damit nicht spielt, oder nicht weiß, wie es funktioniert, der kann darüber auch nicht mitreden. Der kann, der weiß nicht, wie er sich darüber informieren soll. Der kann mit anderen nicht darüber in Interaktion treten. Das bietet keinerlei Schlüssel- und Verbindungsmöglichkeiten in einem Gespräch, weder therapeutisch noch normal. Das ist das eine. Da sind sozusagen Wände drin, über die man, oder Hürden, Zäune, Mauern, <lacht> über die man nicht hinwegkommt, nur sehr, sehr, sehr mühsam. Das ist das eine. Und gleichzeitig könnte ich auch noch durch Spiele eine eine zusätzliche Fähigkeit erwerben, die über Spielen hinausgeht. Und die bekomme ich dann auch nicht mit. Und die wäre auch vielleicht wieder ein interessanter Aspekt gesellschaftlicher Teilhabe. Ganz genau. <lacht> diesen Punkt würde ich sofort unterstreichen. <lacht> Nein, okay. Ja. Aber da äh, hat es nochmal auch den Punkt äh, aus deiner Sicht gut beschrieben, Christian. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also
1: ich habe zufällig auch gerade mal das Zitat von Simmerman vor mir und du hast es schon perfekt beschrieben, einfach noch mal im Wortlaut. Also Gaming a System, beschreibt er, bedeutet eben, versteckte Abkürzungen zu finden, Cheats zu finden und die bestehenden Regeln, die man in einem Spiel oder in einem, in einem System hat, in einem systemischen Ablauf hat, zu biegen oder zu modifizieren, um durch das System effizienter durchzulaufen, um sich daneben zu benehmen beispielsweise auch oder um das System zu verändern. Und er schreibt hier, zum Besseren zu verändern, aber was besser ist, liegt ja ganz, ganz doll in, in den
0: Augen des Betrachters oder der Betrachterin natürlich. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man sehr gut lernen kann durch digitale Spiele. Denn ein Teil des Spielens, gerade des digitalen Spielens, in, aus meiner Sicht, ist ja durchaus zu lernen, dass man Regeln auch brechen kann. Ne? Also dass man halt sich vielleicht Mods installiert und ein Spiel halt sich so zurechtmacht, wie es einem gefällt, dass man vielleicht auch mal irgendwie schummelt oder zumindest die Grenzen austestet des Spiels. Wir haben in unserer Folge zum Thema Out of Bounds darüber gesprochen, wie Personen halt auch Grenzen eines Spiels austesten und versuchen sozusagen hinter die von den Designern eingezogenen Grenzen zu steigen und Sachen zu machen, die ihnen eigentlich nicht erlaubt sein sollen. Das heißt, gerade dieses Mindset, so Regeln auszutesten, herauszufordern, Neu zu verhandeln oder sich ganz neu zu überlegen, ist halt schon sehr, sehr starker Bestandteil vom Spielen und auch ganz besonders vom digitalen Spielen. Und ja, da kann man sich schon vorstellen, dass man da auch etwas draus lernen kann.
2: Das wäre ja auch ein Teil noch des großen, vielleicht auch ein bisschen Meta-Themas zu Game Literacy. Also, alles, was, was Exploits und Speedruns und diese Geschichten angeht, die ja irgendwie auch zu diesem weiten Feld des Gamings dazugehören.
1: Genau. Ja, also gerade die Kontexte, die da noch mit dranhängen. Und das geht dann ja noch gerade so weiter. Also es geht ja nicht nur darum, sich irgendwie gut damit auszukennen, sondern irgendwie auch zu wissen was ein was das Spiel mit einem macht. Und ich denke da irgendwie an sowas wie bei Fortnite, diese ähm, es gibt diesen, das Konzept des Geltungskonsums, dass du, also bei Fortnite, du kannst ja von Fortnite umsonst spielen, aber trotzdem verdient Epic wahnsinnig viel Geld damit, dass sie eben Hüte verkaufen und T-Shirts verkaufen und coole andere ähm, kosmetische, virtuelle Hüte und T-Shirts. Richtig. Und dieser Geltungskonsum, also halt irgendwie jetzt das coolere Item zu haben, mit dem du dich kulturell distinguieren kannst, das sind halt so, so versteckte Mechanismen, die wir auch jetzt im digitalen Spiel sozusagen kennenlernen und wo irgendwie ganz viele Jugendliche natürlich ihr Taschengeld und das verdiente Geld ihrer Eltern mit der entliehenden Kreditkarte möglicherweise eben äh, verbrennen. Und das sind halt auch nochmal so Sachen, die zu so einer Meta-Game-Literacy,
0: die irgendwie so die Kontexte eher in den Blick nimmt, aus meiner Sicht unbedingt dazugehören. Ja, da sind wir auch ganz nah an dem Medienkompetenzbegriff, wenn wir da zum Beispiel an Dieter Barke denken, der Medienkompetenz sozusagen nach mehreren vier oder vier Bereichen gruppiert hat, wo es halt nicht nur darum geht, ein Medium zu benutzen oder darüber was zu wissen, sondern auch sozusagen das zu analysieren, darüber zu reflektieren und zum Beispiel eben zu verstehen, einen Mechanismus zu verstehen, wo ich zum Kauf bewegt werden soll. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Fähigkeit, als meine Spielfigur in Fortnite zu bewegen. Ja, da bin ich bei so einer analytisch-kritischen Haltung. Was soll mir hier irgendwie aufgebrummt werden? Und möchte ich das eigentlich? Und da kann man unterschiedlich gut drin sein, das zu erkennen und zu hinterfragen. Und auch das kann man natürlich auch sehen als essentiellen Bestandteil auch von Gaming-Literacy. Auch diese Systeme, in diese in die Spiele eingebettet sind, in dem Sinne zu verstehen
2: gerade bei jüngeren Menschen ist es da dann eben auch wichtig, dass das eben nicht nur die Kids natürlich lernen, sondern eben auch die Eltern. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Schnittstelle, wer braucht denn eigentlich alles Game und Gaming Literacy? Das ist vielleicht auch gerade an dem Punkt eben nicht nur die sind, die selber spielen wollen oder daran teilhaben wollen, weil sie Interesse haben, sondern auch die, die Verantwortung für die Menschen haben, die das möchten.
0: Ja, selbstverständlich. Und wir haben ja auch vorhin schon ein bisschen die Vorteile aufgezählt. Was wäre, wenn jetzt alle etwas bessere Media und Game Literacy hätten? Wir hätten interessantere Medien. Wir hätten für mehr Menschen Zugang zu diesen Medien. Und vielleicht noch mal zum Abschluss für heute mh, diese gesellschaftliche Teilhabe, wir, ne, wir haben ein paar Vorteile davon genannt. Wie können wir die am besten vielleicht herstellen? Ich meine, die Lösung finden wir heute nicht in ein paar Minuten im Podcast, aber ein paar hast du schon genannt, Christian, vielleicht können wir da nochmal anknüpfen. Relativ kurz gesagt, was wären so die zwei, drei Ansatzpunkte, wo du sagst, hier können wir vielleicht die Verbreitung von Literacy verbessern?
1: Ja, also wahrscheinlich würde es Sinn machen, sowas mal in einem Schulfach zumindest mitzudenken. Also wie gesagt, es muss nicht ein eigenes Schulvater geben, ganz bestimmt nicht. Aber dass man sozusagen schon früh irgendwie die, die Möglichkeit schafft, gerade für Menschen, die normalerweise keine Berührungspunkte damit haben, zumindest ein Angebot zu schaffen. Das wäre schon mal super.
0: Genau. Formaler Kontext und informeller Kontext hättest du vorhin auch schon angesprochen, nicht wahr? Mhm, genau. Wie stellst du dir das vor?
1: Ja, wie gesagt, ich würde irgendwie gucken, dass es halt bestimmte Vermittlungsansätze gibt und dass wir uns mehr von Haus aus mit bestimmten Game Game-Design-Prozessen, also dass wir die Gelegenheit bekommen, uns für Game-Design-Prozesse zu sensibilisieren und eben auch lernen, dass Games, wie jedes andere kulturelle Artefakt, eine bestimmte Bedeutung entfalten können mit ihren eigenen Mitteln. Und das kann auf ganz unterschiedlichen Wegen passieren. Sei es jetzt in einem Forschungsprojekt an der Hochschule als auch in einem Workshop in der Stadtbibliothek oder vielleicht auch von einem, von einer gut informierten Lehrkraft in der Schule.
0: Oder durch einen Podcast.
1: Als lektüre -Schlüssel
0: zum Spiel. Ja, ich würde jetzt gerade mal so ein bisschen den Advocatus Diaboli hier machen und sagen, aber bewegen wir uns nicht so ein bisschen im Kreis. Also wir haben jetzt irgendwie fehlen uns Leute, die selber literate genug sind. Und wie sollen die das jetzt, also wo fangen wir denn da jetzt an mit der Vermittlung, wenn uns eigentlich auch die Leute fehlen, das zu vermitteln? Hm. Naja, die Leute sind ja da, ne? Das ist ja eigentlich das Schöne. Das heißt, man müsste es
1: irgendwie wahrscheinlich noch ein bisschen sichtbarer machen, aus der Nische heraus sozusagen treiben, gucken, dass es auf fruchtbaren Boden fällt und einfach dann noch mehr Vermittlungsarbeit leisten. So ein bisschen Lobbyismus äh, für die Sache, die ja auch eben genau in diesem Podcast ja auch passiert.
0: Das ist in der Tat etwas, was wir, was wir uns natürlich wünschen, hier ins Meer ins Gespräch zu kommen, auch mit möglichst in der, in der breiten Fläche ins Gespräch zu kommen darüber, ja, was Spiele sind, was sie machen, wie sie auf uns wirken. Und wenn wir da ein breiteres Wissen haben, können wir insgesamt auch mehr damit machen. Trotzdem nochmal zum Abschluss, Jessica, hast du, bringst du noch Ideen mit? Was können wir tun, auch aus deiner Perspektive, um Literacy zu fördern?
2: Ich freue mich immer sehr darüber, wenn ich sei es im Radio oder in irgendeinem linearen Fernsehbeitrag sehe, dass Videospiele da plötzlich thematisiert werden. Das sind oft nur kleine Beiträge, aber doch, wo ich das Gefühl habe, das erreicht auch Menschen, die vielleicht eher Berührungsängste mit diesem Thema haben, die da zumindest mal in fünf Minuten was hören oder was sehen, was eigentlich möglich ist. Ich glaube, viele sind einfach leider wirklich noch sehr von der Debatte in den Nullerjahren geprägt von Gewalt und all diesen Geschichten und ich glaube, so, so ein erstes Bild prägt einfach sehr und diese Prägung wieder rauszukriegen, kann man auch nicht von jetzt auf gleich machen. Und wenn du sagst, so, ich veranstalte jetzt ein Seminar dazu, wie toll Videospiele sind, dann werden diese Menschen nicht kommen. Aber durch so ein immer wieder kleine Berührungspunkte schaffen, keine ganze Sendung darüber, aber immer mal wieder hier und da zu zeigen, hey, da gibt es, gibt es Dinge, die kulturell auch sehr wertvoll sind und die die sich lohnen, sich damit auseinanderzusetzen und Bedeutung darin zu sehen und zu konstruieren. Ich glaube, wenn das immer wieder gelingt, diese Vorurteile, die vielleicht auch da sind, über sowas abzubauen, dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, das finde ich ist, ist ein schöner Gedanke, einfach auch das Sprechen darüber zu normalisieren, miteinander über das Thema im Gespräch zu bleiben. So wie wir auch heute mit Hans Christian im Gespräch waren über das Thema. Ich sage ein ganz, ganz großes Danke an dich, dass du hier warst. Du hast uns sehr bereichert, du hast uns viel beigebracht. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch mit euch da draußen, mit den Hörerinnen Hörern weiter im Gespräch bleiben. Wenn ihr das wollt, kommt sehr gerne auf unseren Discord-Server, der in dem Beitrag zu dieser Folge verlinkt ist und natürlich auf unserer Website. Oder wenn es auch mal eine einseitige Kommunikation nur sein soll, dann schreibt uns doch eine Bewertung bei iTunes zum Beispiel oder hinterlasst uns einfach eine Sternewertung. Folgt uns bei Spotify, wenn ihr dort unterwegs seid, dann bekommt ihr immer die aktuellste Folge mit. Und mit diesen Worten sage ich für heute Tschüss und vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
2: Schön, dass du da warst. Tschüss.